0: Сейчас нужно срочно закупать, короче, крипту. Да, да ну нахер. Помню, что было в 8 году. Помню, я был в школе и думал о пиве и о девчонках. Я смотрел на эти цифры, был сказочно богат. Понимаю, о чем ты говоришь. Ну, карать там наказывать, его, вот, а сейчас как-то перебывается С синдромом ДЦП. Что меня интересует, биток
1: будет сотку стоить? Это туфта. Прикольно, слушай. Интересно. Спасибо, что детализировал.
0: Ну, как это, это биржа биржи, порнуха, да? Это то, что вот э, двигает нашу вот эту индустрию. К
1: сожалению, да, ты прав.
0: Спасибо, Владимир. Я на тебя заработал. Давайте ага. следующего.
1: Очень много людей, которые потеряли свои финансы. Кто-то, наоборот, очень сильно поднялся.
0: Ха-ха-ха-ха. ха 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 Классная история. Типа, херню свою купил. Попробуем, да? Блин, у меня есть
1: ролик, короче, который наверное, набрал 3, 3 2, по миллиона просмотров. Какой? А, JavaScript, полный курс за 6 часов. <laughs> за 6 часов ну в да, одном да. видео, знаешь. Uh-huh. Я его такая... кидаю
0: всем, кто ко мне приходит работать вот, на JS. И, типа, кидаю вот смотри.
1: А, самое забавное то, что он актуальный все еще. Но там был, кстати, маленький фа... кстати, Мы записываем. Да, все все, мы уже... А, все, я да,
0: все, все да, да.
1: А, Там есть факап, то, что, короче, монтировал его мой ассистент в этот момент. Uh-huh. И он именно этот ролик замонтировал в качестве 720, хотя он был записан в 1080.
0: Жесть.
1: Просто, да, но типа все равно люди выкупают именно за то, что там типа структура. Да, да, хорошо, нормально. Да,
0: и, типа, вот чтобы ну, у меня просто базово раньше PHP был в галереях моей. Вот, uh-huh. И потом перешли на GS. И, соответственно, у людей, типа, чего, Асинка, Вейт? Типа, можно объяснить, типа, вот в паре 6 часов, типа, после <с этого будем говорить.
1: Да, ну, слушай, там не совсем для начинающих, все-таки это больше именно про сам язык, а не про то. Ну, так говорю, те, кто PHP,
0: на PHP прогали. Ну, типа, ты прогал на PHP? Конечно. Я с него начинал. Все с него начинали, да. Типа, ты потому что, там, во-первых, доллар переменно и погнал, да, и все. И никакой там асинхронности, типа, вот этой всей. Да,
1: стопудово. А, кстати, знаешь, именно говоря вот уже в сторону, короче, там, крипты и прочее, то, про что мы сегодня будем разговаривать, я вспомнил один случай. По-моему, это был год 18 или 19, наверное, 18 год. Мы сидели, короче, с ребятами на аутсорсинг, работали там на Израиль. И у нас было трое ребят-разработчиков в офисе. Все, больше никого не было. И был такой парень, короче, который говорит, ребята, Вчера вышла очень классная монетка, называется Dogecoin. И я купил там что-то там 200
0: тысяч, я не помню точное
1: количество, но она стоила 3 копейки.
0: В восемнадцатом году. Я тоже. Я Что-то, тоже ну, по-моему, восемнадцатый да, да, год. Да,
1: да, и да. я такой, типа, я вообще про крипту ничего не знаю. Uh-huh. Я такой, ладно, надо завести кошелек, надо купить. Купил, по-моему, там тысяч на десять а не,
0: не, не на Exmo? Она тогда для русской сегмента только там <laughs> была,
1: Слушай, я не помню, правда. Uh-huh. Я помню, что я тогда покупал и доги Ripple. Вот uh-huh. с Ripple я сильно прогорел тогда, потому что он вначале поднялся, я на хаях купил, а потом слил и, в общем, потерял там, по-моему, тысяч пятьдесят. Вот. А доги я купил по три копейки по-моему. И когда он поднялся до 15 копеек, я все нафиг слил. Там, то есть, ну, заработал, я помню, тысяч 20 или 30 рублей. И, короче, спустя, значит, сколько там, года 4, наверное. Когда Маск написал в Твиттере. Когда Маск написал доги. про Доги, он в пике, я сейчас посчитал, вот стоил 56 рублей. А кореш мой, он оставил все эти бабки тогда и заработал очень неплохо. То есть, вообще, сталкивался ли ты с такими жесткими падениями? Там?
0: Мой интересный кейс была биржа VEX. Собственно, та биржа, которая научила меня всему, что я знаю на тему централизованных бирж. Вот. Mm-hmm. Просто после этого я перестал общаться с централизованными биржами, то есть ну, как клиент, я там посмотрел но людей, но сам деньги не заводил. Она умирала два раза. Сначала была BTCE, и в какой-то момент, типа, там посадили, то ли Винник зовут его, не помню, как зовут главного чувака на этой бирже, и его там где-то посадили в Греции. Uh-huh. И биржа перестала работать. А у меня там были какие-то деньги. Вот на тот момент это было ну, порядка 100 тысяч рублей. И это было прям очень ощутимо, то есть я прям так ну, переживал за эти деньги. Внутри этой биржи было куча разных типа штук, как а, разориться. Там были варианты торговать с плечом, по-моему, и был вариант бинарный опцион. Цена будет выше или ниже через 10 минут. Я тогда так ну, чуть-чуть этим увлекался. И, короче, у ну, меня там были какие-то деньги. И в один момент эта биржа просто, видите, ну, все, заканчивается на этом бирже. Ну, нет ее совсем. И все напряглись. Вот. Но что потом происходит? Через 2-3 месяца пишут, типа, то, что она будет под другим именем работать. ее запускают И и что произошло у меня? Я не знаю, за, за массу, как у людей в голове работало. Что сработало у меня? Типа вот, чуваков накрыли, но они даже несмотря на то, что их накрыли, они нашли в себе силы, открыли заново, и они раздали не деньги, которые были. То есть у меня там был, допустим, у них один биток, один новокоин, один, один лайткоин, например. Мне раздали пол битка, пол lightcoina, полного коина, и половина обещания вернуть битка, половина, половина обещания вернуть лайткоины, и половина новокоин. Ну, типа, аля свои внутренние токены. Вот. И короче, они прям взлетели конкретно. Потому что были люди, которые сразу скинули их, потому что ну, нахер, типа, ну, когда-то они там будут стоить или нет, там, ну, по-, по единичке. Я лучше сейчас скину, получу хотя бы половину того, что мне обещали. Вот. А кто-то держал. Вот. И я в итоге, мне прям очень сильно повезло. Я эти токены не менял и поменял их, когда а, пошло резко все вверх. Это было начало 2018 года, когда очередная вот, криптозима пошла на спад и пошла все наверх. Пошло все внутри этой биржи наверх, и особенно пошли наверх эти токены. Там в чем прикол? То есть токены это обещание со стороны биржи было, то что это не те токены, которые сейчас ERC-20, типа USD, и так далее. Это просто внутренние валюты, чисто централизованные. ну, в Pasgres добавили новые ЕНАМ типа, типа валюты, и все, они просто рисовали токены. И они сказали, что это наше обещание, то что мы вам рано или поздно вернем. Оно пошло наверх, и мне удалось скинуть ну, наверху часть денег. Но, к сожалению, да, я вывел только половину, а буквально через 2-3 месяца, после того, как оно пошло наверх, они там жестко маркетингом качали, деньги туда залили, и они сос- соскамились совсем. Ну, то есть они прям обрели по-настоящему вообще. То есть тебе
1: удалось, короче, у... получается у... подняться как-то на этом?
0: Внутри биржи. Внутри биржи у меня денег было вообще. просто. Я смотрел на цифры, был сказочно богат, но нельзя было вывести. То есть любая биржа, она умирает сначала как? Ну, бывает тебе резко, типа, херак, и все, и не работает. А обычно как? Они сначала, типа, ну, у нас ограниченный вывод, там, типа, ну, не меньше тысячи долларов, не больше пяти тысяч долларов, например. Потом, типа, постепенно эти ограничения ужесточаются, там, потом они перестают выводить, а потом уже просто со временем она загибается. Там просто в чем прикол, допустим, смотри, вот конкретно в случае с биржей VEX, э, там можно было выводить только определенные говнокоины. Ну, то есть, у которых нет ликвидности. И в итоге этот говнокоин стоит на нормальной бирже, типа Binance, допустим, 1 доллар. Например, да, я абстрактно. Там, А на этой бирже стоил 6. Просто потому, что его там все покупали, чтобы вывести. Вот. Но ты не можешь его поменять обратно на битки и вывести ничего ликвидного. Вот. И в итоге получается, типа, из-за того, что они владеют всеми этими ключами и деньгами у тебя, тебе приходится только надеяться на то, что тебе деньги вернут.
1: Я понял. А, на самом деле, будет интересно еще обсудить именно централизованные биржи. Ты вот мне а, только что говорил про то, что там вот эта вот зима или лето, да, началось да, да. в восемнадцатом году. Кстати, вспомнил, что вот был на Бале и что-то пошел, значит пить пиво на закате, смотреть на океан. И, а, ну, короче, познакомился с немцем. И вот мы заговорили тоже про крипту, и он говорит, типа, сейчас нужно срочно закупать, короче, крипту, потому что, по-моему, сейчас зима, а вот через год будет, значит, там лето или еще весна. То есть я правильно понимаю, что, по сути, вот у крипты есть такие, как бы, четыре основных этапа, ну, то есть один цикл, который длится четыре года. Условно, зима, лето, весна, там, и осень. И когда зима, типа, все просаживается, то есть это вот ну, такие цикличные зависимости. И потом, по идее, ну, согласно какой-то статистике, аналитике, оно может возрасти. Короче, вот, конкретный вопрос, что меня интересует. Биток будет сотку стоить <свят> через год? Вот
0: знаешь, в моем понимании, да, дисклеймер, я ни в коем случае не опытный инвестор, ничего, я просто, ну, разраб, который так или иначе регулярно работает с, крипто, с криптопроектами и с проектами на блокчейне. Мое убеждение, то, что непонятно, будет он или нет. Знаешь, моя главная рекомендация инвестиционная, это, типа, держаться от этой штуки подальше, вот. А если говорить про прогнозы, то биток либо вырастет, либо упадет, вот, либо на месте останется. То есть это вот вся, вся, моя, вся моя рекомендация. Когда я только начинал тему изучать, у меня прям бывали рекомендации серии типа вот. Сейчас, типа там такие-то объемы, типа там посмотри по теханализу, посмотри по этому, биток сейчас пойдет наверх. И в итоге происходит, допустим, скамится какая-нибудь биржа, да, ну, сайд-эффект какой-то. Биржа с и все. Там в чем прикол, главный в моем понимании. Есть фондовые биржи, да, у история которых там десятки лет, вот, если не сотни, да. То есть, ну, торговали биржи, были типа времена, когда еще не было ни компов, ничего. Да, то есть, даже показывали фильмы, как они там орут в этих залах, типа продают покупать.
1: Классическая, типа, продано, знаешь, там, и бумажку это отправляется.
0: Да, 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 да. Вот это было давно, да. И у этого есть какая-то статистика, но даже я эту штуку считаю, типа, в моем понимании это казино, хотя есть большая история, но при этом это то, что двигает экономику. То есть, знаешь, это очень неприятная штука, то есть она токсичная, неприятная, мне не нравится, я, может, был бы, был бы рад, чтобы ее не было, но если бы ее не было, то тогда, ну, мы бы не двигались токсично вперед, потому что история вот этих венчурных инвестиций, вообще инвестиций через акции, даже через эти говенные токены, она как бы позволяет выживать разным проектам, которые потом приносят пользу в нашу жизнь, вот. то есть получается, это такое необходимое зло, но я от этого зла сторонюсь.
1: Uh-huh. Слушай, а вот хорошо, расскажи, какой у тебя вообще опыт тогда? То есть ты сам сказал, что ты разработчик, mm-hmm. а как ты связан именно вот с криптой, там, с биржами?
0: Я вот вкратце расскажу. В восьмом году я начал работать, мне было 14 лет, я пришел э, помощником программиста. Ну, то есть типа, а это принеси-подай, только на уровне кода. То есть там чувак пишет, допустим, какого-то торгового робота, тогда торговали, это была инвестиционная компания, была, ключевое слово, именно была, потому что в моем понимании любая инвестиционная компания к этому статусу переходит, вот, рано или поздно, в среднем. Так вот, они занимались тем что торговали на бирже через роботов, то есть просто, ну, у них была своя система, они подключались к Plaza 2 шлюзу, то есть тогда не было такой истории, как это удобное API, сокет.io, как сейчас на крипто-биржах, типа написал на JS и все. Писали на c или, что еще хуже, писали кастели поверх программы. Вот здесь программа типа транзак. Не знаю, если сейчас кто-то смотрит, кто торговал там в восьмом-десятом году, слово транзак, оно в голове возникает. Или там квик еще был. И вот прямо в этом, в этом, из этого интерфейса можно было через луа скрипт вытаскивать текущее состояние э, на, на рынке в файл, в текстовый файл просто. То есть он пишет текстовый файл, дальше я на C-sharp пишу прогу, которая берет копирует этот текстовый файл и забирает оттуда информацию. Потому что если я буду забирать из того файла, который читается, будет ошибка. И, собственно, вот такой шлюз профессиональный у нас будет получение информации. Сделки отправились тоже таким же образом: то есть, ты пишешь файл, вот транзак обратно считывает этот файл, и дальше сделку запускает вперед. Это было в 8-9 году. Я занимался тем, что я тестировал стратегии. То есть ко мне приходит, допустим, трейдер и говорит: Антон, слушай, вот у меня есть смысл: типа, вот здесь такой-то индикатор, такой-то, и мне кажется, что тема, тема взлетит. Ну, типа. Я зашиваю это в прогу, которая тестирует на большом массиве данных. И, То есть ты на Sharpie, да, писал в этот момент? Смотри, вот именно тестирование стратегии я писал на языке, близких к Pascal. Была такая программа Omega Trade Station, Trade Station, наверное, сейчас она есть. Язык типа около Pascal был. То есть ну, он ограничил очень сильно возможности, очень неудобность. Я брал, и на массиве данных я закачивал там историю с 98 года, вот после кризиса того. И что было бы, если бы эту стратегию запустить? У меня башню сорвало. Почему? Потому что ну, они приносят какие-то стратегии, которые типа там, ну вот он вложил 1000 рублей, через 10 лет у него там стало 10 тысяч рублей, например. Вроде бы хорошо, да, но определенных по я мог жить тысячу, получить там 10 миллионов на выходе. У меня мой детский мозг, наверное, да, не сообразил то, что на самом деле, типа гадать на кофейной гуще, гадать на истории, это бессмысленная история, потому что есть такое когнитивное искажение, типа позитивное подтверждение или что-то такое, то что да. вот. И на этом построена, в моем понимании, вся торговля на базе технического Изучая статистику раньше, вот, мы пытаемся понять, что будет дальше. Но прикол в том, что этим занимаются многие, поэтому можно предположить, что это как будет бы, и другой человек тоже так анализирует. И если у всех одновременно появляется сигнал на покупку, вопрос в том, насколько раньше у меня появился сигнал на покупку. Это зависит от мощности и вычисления зависит от, от фигурами чего. Тут нет и черти, тут нет мощности. То есть это просто тупо теханализ, типа у тебя есть типа, история всех тикеров, и ты на основании него там по разным параметрам подгоняешь под себя то, что ты считаешь более-менее приемлемым. Но обычно они, види, они сигналы дают уже поздновато, то есть редко бывает такое, что он тебе кинул сигнал по покупку и пошел наверх. Обычно куча сделок убыточных, потом появляется какая-то одна сильная прибыльная которая все убытки перекрывают. Но когда ты тестируешь на фейковых деньгах, какая проблема? Вот ты видишь, этот график доходности. Вот он идет: типа так вниз и потом резко вверх. Низ и вверх, резко вверх. И я думаю, ну ладно, что, я подожду, типа, все в порядке. И наступило время, когда я начал сам запускать роботов. Когда я начал запускать уже на реальных деньгах, да, это были не мои деньги, это компания выделила типа на мою стратегию. Мне уже было лет там, 16, я уже два года, получается, этим, в этом всем варился. И я запускал чужих роботов, то есть по чужим стратегиям я уже сам запускал на c То есть там уже коннектор пишется на c и он уже напрямую общается прям с шузом. То есть выделили мне 50 тысяч. Я только включаю, и у меня все, у меня сердце в этом тоже Деньги не мои, вот, все, все не мое вообще вот. Но деньги настоящие И я понимаю, что если сейчас заработаю, допустим, 100 тысяч резко То из них там, 10 тысяч мне переводили, 20 там так, Была такая тема, что мне дают деньги И 20% прибыли мне остается угу. Я н- ничего вообще вот в этом плане не заработал Но, Опять же, вспоминаем эту историю про график Ты включаешь, ну, смотришь историю, вниз не низ резко вверх но когда ты вот здесь находишься, низ-низ-низ, ты понятия не имеешь. Это будет еще... Это только начало падения? Или типа это сейчас уже перевернется? Вот.
1: Ну вот я часто встречал, что вот есть профессия трейдера. Я очень плохо да. в этом понимаю, но я знаю, что там есть определенные паттерны, которые ты отсматриваешь на графике. И вот там какой-то бычий узел там или... Я не знаю термин. Да, да, Уточка,
0: уточка там вот это накладывает просто картинка. и что-то ребята,
1: короче, умным видом рисуют, знаешь, там типа красные квадраты, линия здесь, линия здесь, все, оно пойдет наверх. Но это, конечно... С одной стороны, выглядит логично, вроде паттерны, там, типа вот эта вот э, динамика, трейдинг, но ведь с другой стороны, по идее, вся эта динамика она зависит от реального рынка, от реальных там болей людей, типа от текущей внешнеполитической ситуации, финансовой ситуации, от эмоционального фона людей. И как бы как вообще с помощью вот этих паттернов просто и алгоритмов можно отслеживать реальную динамику?
0: Никак. Вот моя позиция, то, что, типа, настоящую картину мира ты не отследишь. Ты можешь предположить, что будет, скорее всего. И прикол в том, что, скорее всего, на другом конце провода, ну, на других компах, сидят такие же трейдеры, которые примерно так же предполагают, что может быть, скорее всего. Что я понял? То, что мы понять не имеем, что будет, на самом деле, дальше. Потому что я вот начал работать э, в восьмом году. А ты помнишь, что было в восьмом году? Да, вот этот вот. да, я помню, я был в школе и думал о пиве и о девчонках. Ну <свят> вот, да, да, да. Я, я, видимо, обособленно думал об этом, не, а девчон, а девчон, это понятное Э-э- дело, что... Кризис,
1: я понимаю, о чем это кризис, да. как бы финансовый, да. бахнул. Да, и,
0: и смотри, я вот пришел после кризиса, работая в эту контору, 7 тысяч рублей мы платили месяц, вот, для школьника 14-летнего, и прям, прям Я, курт. кстати,
1: я не сказал, но вообще это, типа, очень круто, потому что, ну, 14 лет заниматься вот уже какими-то такими да, вопросами, это серьезно. Это, это
0: супер полезные знания, которые я получил, потому что я еще общался с трейдером, и, главное, я общался с теми, кто прогорел. И это не как в фильме, он сидит такой, типа, о, У него мысль одна, типа, так, окей, ладно, типа если он супер-профи давно, он, типа, совершенно спокойно, типа, окей, ладно, прогорел, сейчас буду восстанавливаться. А есть те, кто, типа, так, еще, типа, как казино, типа, я сейчас поставлю X2 и отобью расходы, которые были до этого. Картина очень страшная, очень печальная.
1: Тем не менее, профессия трейдера, она присутствует, и люди могут там зарабатывать, то есть все равно есть какие-то алгоритмы, которые позволяют им, ну, как-то просчитывать рынок и получать свою пользу. Причем на подъеме рынка, на понижении рынка, то есть как-то они...
0: Слушай, мне было бы интересно собрать статистику реальную, да, взять, допустим, 100, 100 человек, и кто трейдер не типа, кто занимается этим прям ну, серьезно, знаешь, глубоко, там, десятки лет это все изучая глубоко, а кто просто, ну, а прошел какой-нибудь курс, типа, стань трейдером за x часов, да, ну, типа, весь, весь трейдинг за 6 часов, как у тебя вот есть про JavaScript, и посмотреть на выборки в год, да, у кого дела хорошо, у кого плохо, кто прям реально постоянно торгует. Это, знаешь, вот если про разработку говорить, да, мы с тобой оба разрабы, представь, что э, ты всю жизнь прогал только на тильте какой-нибудь сайт и делал, и тебя просят сделать социальную сеть ВКонтакте. Ты, скорее всего, сделаешь. Ну, типа, и ты даже будешь думать, что ты сделал социальную сеть. На тильде. На тильде. Ну, типа, даже ты скажешь, типа, я на тильде там виджеты писал, типа, я шарю JS вообще хорошо. Ну, это искажение, на проблема, да? Ты думаешь, что ты шаришь? но ну, я, я знаю кучу тильде разрабов, которые уверены, что они программисты. То же самое и здесь. И в моем случае трейдеры, вот они примерно так же. Они уверены, что они крутые трейдеры, хотя они знают только базовую-базовую вещь.
1: Знаешь, я, наверное, с тобой соглашусь, потому что в моем понимании оно абсолютно базовое с точки зрения крипты. Я немножечко увлекался совсем в том, что все равно зарабатывают в основном крупные игроки, потому что они могут заливать, например, большие бюджеты, они могут влиять, в принципе, на сами тенденции рынка и э, сами как-то, короче, вот получать эту прибыль. В основном они зарабатывают как раз-таки с маленьких игроков, которые по большей части прогорают, ну это переливание классического капитала.
0: их хомяками называют, вот это, ну, это, типа криптохомяки, типа, хомяки-инвесторы, да. это, типа там куча мемов есть. Да,
1: безусловно, есть как бы случаи, когда люди там очень круто поднимаются, но скорее всего это подавляющее меньшинство. И тем не менее, вот все-таки знаешь, именно думая про криптовалюту, ведь это очень классный инструмент для, по сути, такой децентрализации текущей финансовой системы, опять же, в моем понимании сейчас. То есть, условно, есть там какой-нибудь виза, Visa, MasterCard, да, там и вот система Swift, которая позволяет делать транзакции.
0: Но теперь не всем. Но теперь не всем.
1: Хотя, если как бы приложить определенные хитрости, то все нормально работает. А криптажа, в свою очередь, это безличная, по сути, вот какая-то единица, которая позволяет перекидывать огромные бюджеты, например, обходить налоги, там, заниматься темными делишками. И вот с точки зрения перспективы именно этого инструмента. Как ты думаешь, вообще рынок, он будет как-то там подниматься, не знаю, расти, или он останется, или государство его задушит и будут монополизировать?
0: Любопытная штука происходит последние несколько месяцев. То, что уже даже у нас в России Центробанк говорит, то что не против разрешить там, платить криптой в случае расчетов за границей. То есть как-то они переобулись, там, буквально месяцев четыре назад 5 говорили, то что ну, карать там наказывать, вот, а сейчас как-то переобуваются. Моя позиция, что рынок будет разбухать. Не расти, в смысле там, какая-то крипта конкретно, а просто рынок криптовалюты сам будет постепенно ну, набирать обороты. Просто потому, что технология крутая. Обожаю блокчейн, просто ну, меня восхищает оно. Но мне не нравится, что ее используют именно для крипты. Сама идея блокчейна Почему? Менделеев говорил: типа, сжигать нефть и все равно, что печку деньгами топить. Классно, деньги же горят. Ты поджигал когда-нибудь вот, там, 10-рулевую бумажку. Она горит вообще ну нормально. Нет, то есть ей... Да, ей можно в целом, если взять гору денег в печку положить, то будет даже тепло какое-то время. Но это неэффективно. И то же самое, что и, там нефть сжигать просто, ну, по, по мнению Менделеева, я не шарю в нефти вообще. То есть из нее вроде можно много чего другого делать, но мы как-то привыкли, чтобы не но она все... полезная,
1: там это сырье в первую очередь. Да. И то
0: же самое, использовать блокчейн для крипты, это, ну, жесть, то есть, потому что технология очень классная, технология позволяет нам однозначно быстро понять правдивость высказываний вот, И правдивость данных, которые у меня лежат, не проходясь по всем этим данным, такая идея, и глобально такой штуки раньше не было Ну, ты централизованную систему писал по-любому, да, то есть, боссгресс, там, любая, там, или база данных, надо по всей базе пройтись, чтобы убедиться, yeah, что да, она да. валидная А случай с блокчейном нет Окей.
1: Mm-hmm. Okay. Uh, мы поговорим еще на самом деле про блокчейн, yeah. то есть в деталях мне будет интересно, знаешь, вот типа там, mm-hmm. как это в глубине устроено. Uh, заканчивая тему про крипту, вот у меня просто есть интерес, допустим, типа я знаю, что есть там биткоин, например, как основная, короче, вот криптовалюта на рынке, ну, от которой зависят курсы там других уже альткоинов и так далее. И чем, например, отличается биткоин от эфира?
0: кардинально разные валюты, они базируются на одной идее, да, на блокчейне. То, что uh-huh. информация о транзакциях записывается в определенном реестре. То есть, вот мы сейчас сидим втроем здесь, да, я, ты и Арина. Мы можем сейчас на бумажке блокчейн свою написать ну, в смысле, руками.
1: И вот. у каждого из нас, получается, будет информация о том, сколько у нас там условных единиц.
0: Это уже денормализация. То есть я не буду знать, сколько у тебя денег, я буду знать все транзакции, по которым могу пройтись и узнать, сколько у тебя денег. Как в базе, мы пишем, надо бывать Select да, или просто Select значение. Биткоин и эфир, они базируются на этом. Только в случае с биткоином сохраняется информация чисто о транзакциях денежных, то есть просто то, что вот я перевел тебе, ты перевел Арине, там Арина перевела мне, все. А в случае с эфиром, там виртуальная машина запускается у нас у каждого, и мы можем выполнять вычисления. То есть я, грубо говоря, опять я сейчас очень простым языком сказать, я, типа, кричу здесь, вам говорю, ребят, не запишите, пожалуйста, что я перевел деньги в Аделену, а запустите такую-то программу номер А с такими-то параметрами, да, и вы, типа, у себя все запускаете. Вот, Если она выполняется, то вы записываете результат, результат ее выполнения. Mm-hmm. То есть глобальный способ хранения ну, идентичные, но способ реализации и того, что может там разуметь, ну, там большая разница. То есть в эфире ты, ну, смарт-контракт, ты слышал по-любому по- это слово.
1: А, конечно, слышал, да. да. Ты можешь
0: запустить какую-то механику, децентрализованную везде. И после этого сильно шагнул вперед блокчейн как технология. Ну, и там крипта, собственно.
1: То есть в битке, по сути, ну, как я понял, да, это какая-то чистая реализация просто блокчейна, а в эфире тоже блокчейн, но они туда еще вводят понятия смарт-контрактов, которые позволяют между конечными пользователями как-то вот... Ну, достовериться, что там транзакция была успешная.
0: Ну, типа того. смотри, ты в смарт-контракте можешь любую логику записать. Вообще, абсолютно любую. Мы писали проект, котором в смарт-контракте зашивалась информация о том, что у тебя есть права на машину. Вот. То есть, mm-hmm. э, и по этому смарт-контракту можно было выяснить, есть ли у тебя права на машину. Только не так, что я, ты приходишь ко мне и я обвиваю, есть ли у Владелен права на машину. Слишком дорого, тяжело хранить такую информацию, это типа то, что вот, Владилен, права категории B, там такая-то фотография. Mm-hmm. Хранить большие данные в блокчейне это утопия. Mm-hmm. Мы сохраняем лишь хэш-строчки. Типа, вот есть строчка. Владелец такой-то паспорт 1, 2, 3, такие-то права, такая-то машина. Вот. Мы хэшируем, да, ну пусть даже MD5, ну, понятно, что там хеширование другое, там, шар 256, ну, просто захешировали, и этот хэш положил. Дальше тегоишник тормозит, вот, и ты даешь ему свои данные, опять же, владелец, дата рождения, паспорт, и даешь хэш, вот эту, ну, подпись, и он уже по этой подписи он проверяет то, что подпись действительно валидна, и проверяет то, что подпись есть в этом смарт-контракте. То есть это тоже в этом смарт контракте и это что-то, что похоже на полезное применение блокчейна. Вот, они а просто типа деньги туда-сюда перевести.
1: Да, то есть из того, что я, знаешь, так вот знаю, что mm-hmm. смарт-контракты они действительно позволяют как-то подтверждать право на цифровое что-либо и что это конкретно будет там недвижимость машина или например там какая-то сумма эфириума там, или блокчейн mm-hmm. биткоина это уже не принципиально кстати по этому поводу опять же поправь меня если mm-hmm. я ошибаюсь а, вроде бы Виталий а, Бутерин, а, это как раз-таки разработчик русского происхождения, но который вот в Канаде живет, да, да, да. А, создатель эфира, да. моему, да. он как раз-таки и популяризировал вот эти вот смарт-контракты.
0: Ну, он просто запустил эфир, на котором это можно угу. стало можно делать.
1: А ты вообще видео с ним интервьюшки, что с ним не так?
0: Не знаю, не знаю. Типа
1: у него очень странно, я просто вот листал запрещенную социальную сеть в Российской Федерации, значит, готовился, грубо говоря, и... У него есть очень классное осознанное интервью, где он прям четко, знаешь, техническим языком что-то рассказывает. А вот недавно его появление на публике, ну, типа, человек как будто, ну, с синдромом ДЦП. То есть он просто пару слов не может связать, и при этом, типа, либо он настолько преисполнился и гениален, что вот создал такую как бы э, сеть.
0: Да, но ну, фиг его знает, что с ним произошло. Может быть, реально все гении, они так себя ведут. Вот мы просто думаем, что они не гении, они на самом деле гении. Вот. <смех> <смех> Что-то он понял, ну, короче. Да, Что-то он, может быть, понял, но сделал он реально крутую штуку. То, что стало можно писать на Solidity, хотя Solidity, я его ущербидите называю, потому что ну, язык ущербный, вот в моем понимании. Вернее как, он классный, хороший язык, да, для своей задачи, но когда я привык писать там сначала на c потом на PHP даже, потом на JS, переходить в Solidity это просто лютейшая боль в моем понимании. Ну,
1: почему у него же узкая направленность там только для смарт-контрактов, причем по-моему он вдохновлялся как раз таки Python и JavaScript и у него такой типа
0: синтаксис похожий, но какие то знаешь неприятные штуки типа того, что со строками нормально не поработаешь. Вроде в последних версий со строками нормально поработали, но у меня знаешь у меня есть целый доклад на тему того, как, бакен... как глазами бэкендера смотреть на Solidity, потому что сначала там ну просто думаешь да ну нафиг типа я знаю много бэкендеров и сам несколько раз начинал в Solidity погружаться, да ну нахер типа привык ну даже на J... на JS привык писать типа все удобно хорошо, я примерно понимаю, почему так, да? Есть ряд ограничений при вот этом распределенном запуске, и поэтому, как бы солидить эти ограничения заложены. Вот. Но поначалу очень тяжело. Наверное, изучать, знаешь, как это: вот ребенку изучить язык английский, если он родился, там, где ну, по-английски говорят, гораздо легче, чем мне, зная уже русский язык. Если изучать только солидите первым, скорее всего, даже будет попроще. Но его невозможно изучить так вот нормально, если не ты не пробовал на чем-то другом. И поэтому неизбежно возникает момент пер- перехода с нормального языка на солидите.
1: Uh-huh. А есть ли какие-то альтернативы, эти принципы, то есть на чем еще могут писаться смарт-контракты?
0: Смотри, именно внутри эфира только на Solidity. Но есть же уже куча других блокчейнов. Есть наго. Я могу сейчас произношение не сказать, Hyper-Ledger. Есть прям ты берешь, клонируешь гитхаба и запускаешь свой распределенный блокчейн внутри сети mm-hmm. наго. И смарт-контракты там тоже наго. И мне рассказывали люди, то, что у нас крупные компании типа RGD и S7 на таких штуках работают. Я не могу подтвердить наверняка это. мне Я выступил там в Сбере, в Сочи, рассказал, мне ко мне подошли и рассказали про то, что уже вот такие штуки у нас работают. Я был удивлен. Я смотрел про эту штуку на Go, я так посмотрел, ну прикольно, здорово. А оказывается, его используют прям повсеместно, когда надо запустить внутри маленький изолированный блокчейн. Это вообще другая штука, совсем, там, ну, другой синтаксис, это Go, а не Solidity. Вот, со всеми прелестями Go и со всеми непрелестями Go, которые у него есть. Но при этом это полноценный язык, с которым можно нормально работать. И он запускается, ты можешь дальше подпилить и что угодно развернуть там на этом блокчейне у себя, ну, любую верификацию, любую проверку, вроде бы как, я не могу утверждать наверняка, там в РЖД вагоны э, используют это решение, ну, блокчейном, они фиксируют, где какой вагон, какой груз в вагоне, то есть, чтобы можно было быстро проверить, ну, то, что вагон пришел туда, куда надо, как понял я. То есть mm. тоже, казалось бы, вроде можно легко централизованно решить, но на самом деле, в некоторых случаях, когда большой объем, прикинь, сколько вагонов. Мне кажется, сотни тысяч вагонов ну, где-то, да, где-то да, по России да, едут, да. да. И это все учитывать, и как-то подтверждать однозначно, то, что он приехал куда надо.
1: Mm-hmm. И ты говоришь, что у s ну, типа, похожая, да, система, да. позиции для самолетов отслеживания.
0: Не для самолетов, а для вот бронирования и регистрации. Я не помню, что именно либо бронирование на рейс, либо уже регистрации, когда ты ходишь на стойку регистрации. Там тоже что-то уже построено на блокчейне. И я уверен, что вообще решение, которое работает на блокчейне, уже, ну, много запущено разных продакшеней. Не тот блокчейн, когда мы там крипту какую-то покупаем, а когда реально пользуемся тем, что можно удобно хранить децентрализованно какие-то уменьшенные в объеме, но полезные данные. Ну, типа обычные хэши и подписи.
1: То есть я правильно все-таки понимаю, что это позволяет снизить централизированную нагрузку в сторону такой вот, ну, разделения, получается, каких-то центров и быстрее получать информацию?
0: Быстрее и гарантированно проверенную информацию получать. Вот в примере с правами, да, то, что я рассказывал, то, что ну, да. Владимир имеет права. В чем прикол? Вот ехал я к себе из Москвы в Питер. Я ехал на машине и в некоторых местах связи нет совсем. И если бы в этот момент меня гаишник там, допустим, тормознул и захотел проверить мои права, он может что, да, он смотрит на мои права, на водяные знаки, то что, да, вроде, ну, вроде все окей, все сделано в гаи. Но он также может там через централизованную базу проверить, то есть куда-то обратиться ну, в телефоне и проверить, то, что, да, действительно есть такие права. Но связи может не оказаться и он ее не проверит. И так вот, если будет в блокчейне информация, да, вот то, что я тебе говорил, с подписями, он там в телефон может скачать там информацию о ста миллионных юзеров о том, что есть права, но она будет весить там, ну, мегабайт 300 ну, вот этих хэши самих. И он дальше уже буду себя проверять. Проблема в том, что ему надо как-то однозначно понимать то, что данные реальные. Ну вдруг он где-то ну, подменили ему эту информацию. Там как раз таки приходит на помощь блокчейн. Если ты можешь просто свально хранить цепочку подписей, ой, вернее, свалку подписей, да, хэшей чисто от, от этих строк. Ну, толку этого мало, потому что где-то подменили в одном месте. Ну, допустим, я поеду без прав и захочу подтвердить, что у меня права есть. Ну, допустим, у меня есть доступ к его телефону, к этому гаишнику. Я там влезаю и вот эту строчку подменяю одну на другую. И тогда он типа видит: да, у Антона есть права. Но если мы идем по блокчейну, там цепочка, где каждый хэш зависит от предыдущего хэша, уже так не получится. Мне надо будет подменить и еще пересчитать все хэши вниз, что сделать быстро. Все, которые
1: связаны С ними получается. Да, а
0: связаны все, которые идут после него. Вот. Mm-hmm. И в итоге он спокоен, он просто выходит на смену, заканчивается вновлением на телефон, да, последние там блоки, и у него все, ему не надо проверять то, что у него текущая копия совпадает с тем, что э, лежит на сервере, допустим, госуслуг. Он просто проверяет там последние пять блоков, то, что хэши верные, и все. И дальше он уже спокоен.
1: Mm-hmm. А вот смотри, допустим, сейчас э, там э, основной, самый популярный политический строй – это демократия.
0: Mm-hmm.
1: А, чисто гипотетически вообще использовать технологии блокчейна для того, чтобы проводить какие-то корректные голосования там, или как-то собирать вот, опрос у людей. Это возможно? И как это применяется?
0: Да, в целом это возможно, но это не не убирает того факта, что кто-то под давлением будет голосовать. Мы
1: убираем сейчас вот этот аспект. Допустим,
0: да, вот идеальный мир, где мы точно знаем, то что вот эта запись в базе данных была сделана этим человеком, ну в моменте. Мы хотим от чего защититься? Мы хотим защититься от того, чтобы данные не подменили потом, да? Допустим, ты проголосовал за А, а я потом хозяин этой системы написал что ты проголосовал за Б. Блокчейн в этом плане помогает, да, то есть ты, когда голосуешь, ты там в блокчейн записывается информация, и любой может ее увидеть, поскольку блокчейн можно выложить спокойно наружу, он весит мало, он весит не столько, сколько весит централизованная огромный это да, база данных с подтверждениями. То есть он, в этом объеме записана и информация, и подтверждение этой информации. И, соответственно, да, кто угодно может следить. Так, знаешь, раньше была там история, на голосованиях были наблюдатели. Они следили за тем, что там ну человек действительно проголосовал за, за что-то. А тут можно будет сделать наблюдателей, которые следят за тем, куда уходят голоса. За А или за Б все-таки. Ну, кто по-настоящему выиграл. И можно будет увидеть любую подмену. И в таком случае, в идеальном мире, когда мы знаем, то, что данные появились по-честному, да, блокчейн решает эту проблему.
1: Uh-huh. То есть это такая более технологическая, ну, по сути, вот, технология, которая позволяет оптимизировать все эти процессы.
0: Да, она позволяет нам в онлайн перевести то, что раньше казалось, может быть, только в офлайне. Окей, okay, слушай, давай тогда, раз уж мы так
1: подробно сейчас говорим про блокчейн, все-таки вот uh-huh. простыми словами да, ты можешь рассказать вот, общие концепты именно этой технологии вне крипты, потому что мы уже разобрались, что блокчейн — это не равно крипта. Крипта — это просто то, что используют технологии Частный блокчейн. случай. Частный случай. Да. Вот. А сам блокчейн, что он на себя представляет?
0: Вот ты, когда запускаешь, допустим, кошелек у себя, эфировский, Metamask, да? это клиент, который подключается к ноде. Нода это кто угодно может стать нодой, это запущено несколько просто сервак ты берешь, ты можешь там ку за 100 рублей купить, ну или 10 рублей в месяц и запустить там свою ноду, которая будет подтягиваться к другим нодам и у себя на своей стороне там эти данные все собирать и также потом она будет информацию верифицировать, как раз таки проверять то, что цепочка блоков совпадает и вот когда мы пишем допустим разработку под интеграцию с блокчейном, то есть есть разработка чего-то в блокчейне, а есть интеграция, мы как раз таки подключаемся к такой ноде. Если ты видел какие-нибудь видеоуроки или сейчас слышал про Web3.js, там как раз таки ты запускаешь и указываешь HTTP-адрес ноды, который ты хочешь подключиться. Эта нода — это как раз-таки один узлов узлов сетей, из узлов сетей. Есть узлы, которые просто подключаются к данным и дальше ты с ними работаешь. Но ну, по сути как прокси, да, чтобы тебе не платить за платный доступ или или пользоваться ограниченным доступом. А есть те, кто могут данные эти генерить. Есть, это допустим майнеры. Да. Майнеры могут брать транзакции в мемпуле, да, формировать из них блок и дальше этот блок они подписывают, перебирают нонс. Нонс это там циферка, они берут там типа 0, поставляют ноль в конце цепочки транзакций. То есть они берут всю цепочку транзакций, выписывают, грубо говоря, в одну строчку. Это сейчас так очень очень просто говорю. И в конце добавляют 0. Считает хэш от этого. И надо, чтобы хэш приведенный к числу. Да, мы же любую строку можем к числу привести, чтобы этот хэш был меньше определенной цифры, ну, допустим, меньше 5. Вот. Он посчитал хэш, он там 385, допустим. Ну, все, в топку. 0 на единичку меняем считает хэш то же самое там 500 и вот так вот он перебирает этот энванс до тех пор пока не появится тот энванс который ну удовлетворяет этому условию то что ну этот хэш меньше определенной цифры зачем это делается для того чтобы был какой-то рандом в том кто получит деньги и вознаграждение за получение блока то есть чтобы все-таки было что-то что будет саморегулируемым потому что если будет много майнеров и допустим да вот я ты и Арина, мы начнем майнить да у кого мощнее комп тот быстрее найдет в среднем то есть может быть такое что допустим ты запустил на полсекунды раньше чем я и допустим ты его сейчас нашел секунду, да, а я дошел бы через полторы. Но на, на дальней дистанции следующий блок найдется не через секунду, а через, там, допустим, три минуты, вот, ну, потому что там это нюанс намного много перебрать. И получается так, что у нас мы уравниваем свои силы на, на уровне мощностей. Получается, я запустил, допустим, на i7, ты запустил на i9. Ты быстрее находишь, просто ты чаще находишь быстрее, чем я но, новый блок. Ну, говорит, он
1: быстрее выполняется. Да,
0: ну просто тупой перебор. То есть получается, тут чисто гонка мощностей, если мы говорим про майнинг видеокартами. Так вот, эти транзакции вываливаются в mempool. И вот эти ноды, которые мы запустили, допустим, вот нода, которая моя, запущена на VPS, она ждет появления нового блока. Появляется новый блок, который майнер подписал, и нода, прежде чем положит его к себе в хранилище, чтобы потом уже я к ней обращался, она его проверит. Проверить очень легко, да, мы берем просто вот эти транзакции в одну строку, берем N1, который майнер нашел, ставим, проверили, подписали, все. Ну, да, действительно совпадает, все окей, типа, майнер не обманул, транзакции все сохраняются. То есть проверить легко и быстро, а создать тяжело и долго. В этом, в этом и прикол. То есть получается у нас для того, чтобы подменить дальше всех хэши, допустим, мы хотим, вот мы берем такие, а давай, Владилен, мы с тобой сделаем так, что у нас с тобой по 1000 биткоинов. Типа вот, ну давай влезем, типа, в историю год назад и нарисуем все 1000 биткоинов. О да, давай, никаких проблем. Мы заходим, вроде бы, находим какой-то блок, берем от него, там, отпачковываемся, свой форк, меняем там транзакции, перепиливаем то, что я на самом деле не переводил на биржу 100 биткоинов, да, а допустим, я перевел их тебе. То есть, ну тоже, я, у меня закончились, там, ты получишь, мы с тобой пополам попилим, типа, все, поедем на острова отдыхать ну, все, до конца жизни. Классная перспектива. Мы берем отпочковываемся и подбираем там свой инванс, допустим какой-то, да, и говорим блокчейну, типа пишем там тем же нодам, типа моей ноты, да, говорим, типа, ребята, у нас вот новый блокчейн, где я его владелец, мы там владельцы этих 50 биткоинов. Вот. ну и на что моя нота такая смотрит, типа, ребята, а что с остальными блоками? Вот, типа применяется та цепочка, которая длиннее, то есть вот наша с тобой цепочка тут один блок, а тут уже за год прошло там типа тысячи блоков. Вот, ну и конечно моя нода берет ту, которую ну которая тысяча блоков, а наша с тобой блокчейн идет нафиг.
1: Подожди, а хорошо, а если мы заменим не нашу цепочку, а заменим Делаем самую длинную цепочку, например. Тогда, согласно твоей логике, она будет заменена да. как истина. Вот,
0: да, она будет применена как истина, да, и в этом есть некая опасность блокчейна, да, опасность, допустим, эфира или опасность там БСК, знаешь, да, есть Binance Smart Chain, То есть есть сеть эфировская, есть бинацевая. И э, есть такая опасность, то, что вроде бы как, я не знаю, лично свечку не держал, но я видел сам то, что майнинг-пулы, очень многие, под, они под, под властью самого Binance. То есть это вроде бы блокчейн, да, но при этом основная мощность именно для майнинга, она в, в руках у Binance. При желании они могут взять, типа, окей, ладно, мы нахерачим сейчас свою свою
1: цепь". Слушай, ну это очень большие э, риски потери репутации для такой... э... Это
0: колоссальное. Ну, типа, это все. Ну, смерть сразу. Да, это как бы смерть. Ну, типа, ну, а что? типа Ну, в целом, если умрет блокчейн, на котором я стал, ну, там, у меня несколько миллиардов, там, триллионов долларов, типа, ну ладно, пусть он убирает, типа, мне мне хорошо.
1: Да, ну ладно, про централизованные тоже мы отдельно поговорим, то есть... Как я понял сейчас, вот ты очень э, технологически рассказал, да, как это устроено, там ноды и так далее. Из того, что я понял, то есть блокчейн, по сути, это сеть компьютеров, если очень, опять же, просто говорить. чем проще, тем лучше. э, Сеть компьютеров, где на каждом компьютере хранится вся история транзакций. Любых вот этих вот, э, ну, транзакций, в смысле, просто каких-то операций.
0: Мы уже испорчены тем, что транзакции только про деньги. Мы же в базе данных знаем, потому что транзакции это операция изменения, состояния системы.
1: Да, и то есть получается, что мы, безусловно, между, допустим нашими компьютерами что-то можем изменить и генерить себе там тысячу битков, например. Но у других там сотен тысяч человек, которые используют ту же самую сеть, этой информации не будет. И именно поэтому мы не сможем, короче, нагенерить себе как раз-таки монетки, потому что ну, у других такой информации нет. То есть в этом и заключается прелесть блокчейна как такового. Окей, клево. Если говорить, вот ты много рассказал про ноду как таковую, которую мы там заливаем, например, на облачный сервак. То есть это ну, просто сервер какой-то? И вот, например, я как разработчик, там, скажем, преисполнился уже в фронт-энде там, или в бэк хочу э, что-нибудь поразрабатывать там на блокчейне, то есть вообще с чего я могу стартануть и какие мне технические навыки для этого нужны?
0: Сначала стоит начать с того, чтобы поставить ремикс и Она, конечно, мы избалованы PHP-штормом, там, веб да, она по неудобнее, чем WebStorm, но там прикол в том, что там типа из коробки у тебя сразу есть все. Ты можешь написать там какой-нибудь Hello World и прям там же внутри ремикса запустить микроблокчейн, на котором ты можешь там ну один плюс один поделать там всякие операции с хранилищем, то есть ты можешь с ним поиграться. Ну а потом уже дальше есть разные уроки на YouTube, типа как на Solidity прыгать. То есть ну дальше уже идет по накату. То есть для начала надо начать писать именно именно чисто Hello World и почувствовать Solidity. Причем на Solidity можно пробовать не только в ремиксе, можно и в WebStorm, но я бы сначала в эту сторону вообще не шел.
1: Может быть есть какие-то плагины для VS Code?
0: Да, есть плагины. Для VS-кода, но это надо будет заморачиваться тем, чтобы поднять эту себе ноду. Я делал все на канале видос, где я хочу попробовать написать чего-то на Solidity, используя чат GPT. То есть вот, вот есть чат-GPT, да, он, кстати, хорош. Я, ну, типа, у тебя видос тоже вышел недавно, я смотрел. Я ну, удивлен тому, что на нем запускает. Я думаю, дай-ка я пробую на чат-GPT. Вот я не шар, я разработчик, все, я программист, дай-ка попробую запустить вот на солидите. Но, к сожалению, как бы по его рекомендациям, пока что, ну, там многие вещи приходится допиливать напильником, и не зная про это наперед, ну, не получится это сделать. Он предлагает тоже идти через ремикс и предлагает там ну, свой путь решение, задача. Но, но начать стоит именно с ремикса. Первая рекомендация начать с ремиксы это хорошая идея. Вот. А дальше уже нет, если ты уже понимаешь хотя базовый язык, да, ты там, там есть в ремиксе, примеры, хранилища, примеры там э, распределенного токена какого-то, то есть там свои примеры есть, там такая типа микро-микро обучалка. Ну и дальше уже как учиться программировать, это уже это другой вопрос. Ну,
1: то есть по <с- сути <с- не так важен какой-то твой базовый уровень вы программировании, точнее твой уровень программирования там хватает условно синтаксис, чата GPT для того, чтобы просто сортануть. Да. То есть это может даже начинающий Ты делать.
0: Все, ничего не нужно. Ты в ремиксе, у тебя встроена микро-нота
1: есть, Окей. А допустим, вот я типа стартую и вот... Даже какие запросы, что я вообще могу спросить у того же чата GPT, например, чем мне вообще писать? Кроме Hello World? Ah. То есть что, хотя бы что-то минимальное, рабочее сделать? Вот что это такое?
0: Я хейтер криптовалюты, да? mm. <laughs> ну типа, как идеи, но э, как способы научиться очень классно. Пишем в чат GPT или куда угодно, как мне написать свой ERC-20 токен. Я не представляю, как к этому пришли, да, как я не представляю, как пришли к стандартам, допустим, в PHP и PSR. Есть куча программистов, они пробуют, да, как к этому пришли. То же самое есть в мире блокчейна. Есть разные стандарты токенов. Есть ERC-721, базовый это NFT. Есть ERC-20, это вот токен, собственно, вот который USDT и вообще любая другая монета, которая запускается внутри виртуальной машины эфира или Эфира подобной, это все ERC-20. То есть это получается у нас в Solidity мы можем хранить информацию. Причем там такое очень жесткое сохранение, там только Key value То есть ты не можешь ни селект писать, ничего. То есть ты можешь только просто по ключу сохранить информацию. И мы можем с тобой взять и написать микро-блокчейн микро внутри блокчейна, где мы будем фиксировать наши с тобой транзакции. Только не транзакции типа серии я перевел в владеленную информацию, а просто то, что у меня у меня на 100, у делена увеличилась на 100. Такие операции. И информация сохраняется прямо внутри вот этих вот k-value баз данных. Все, больше ничего. И можно свой ERC20 токен написать, там вот если мы пишем полностью, не используя сторонние библиотеки, ну там за там 150-200 срок кода. Да? Ну, то есть просто взять и попросить чат GPT или любой Google объяснить, как это работает. И как раз-таки там можно будет познакомиться с терминами, там что такое allowance, что такое verifier, то есть как он работает. Поскольку там есть, ну, в стороне библиотеки для того, чтобы проверять право владения, проверять тот факт, что у тебя есть столько денег. Ну, короче, ты быстро вкатишься хотя бы что это такое? Как выглядит солидический язык? Ну, конечно же, впротив, писать свой ERC-20 нет смысла, потому что есть уже Open OpenZepelin. Есть какие-то компании, сейчас сходу не приходят в голову, которые кучу библиотек классных делают для NPM. То же самое здесь. Есть там Open OpenZepelin — это сайт, это как бы GitHub огромная репозиторий, где куча-куча уже базовых решений, всяких ERC-токенов, токенов финансовых, токенов NFT.
1: А их можно сравнить, допустим, с Фреймворками каким-нибудь.
0: Да, это громко сказано внутри Solidity фреймворк, но по сути, да, это набор библиотек. Да, как вот в Джейсе библиотека, допустим, MAF, да, вот она встроена с математикой. То же самое и там, и причем какие-то наработки от open уже встраивает сам язык, но поскольку сообщество их принимает. Вот. И вот этот ERC-20 это стандарт, по которому, как интерфейс, знаешь, вот, ну есть интерфейс, понимание, да, API. И договорились, то что что угодно, что хочет себя называть токеном и деньгами внутри нашей виртуальной машины, должно реализовать какие-то методы: типа метод трансфер, метод баланс, метод проверки, метод передачи права владения, то есть какие там, ну, 6-7 методов. Вот. И если контракт реализует эти методы, то он уже как ERC20 получается. Uh-huh. То есть это просто вот как-то договорились, потому что на заре вот это EVM они начали писать свои токены, выпускать там просто, ну, кто во что горазд. И получилось так, что типа надо было писать адаптеры от одного типа токена на другой. Ну, то есть как там типа перевод это сделать. И в итоге как то договорились, типа ребята, все, давайте теперь вот есть ERC20, вот пожалуйста, пишите вот так.
1: Слушай, а чисто вот, гипотетически вообще на JavaScript можно что-нибудь написать вот в блокчейне?
0: Есть реализация типа блокчейн, как я говорил про Go, да, вот этот вот э, вариант блокчейна, есть блокчейн такой на JS, но его, как бы, сам разраб не рекомендуют использовать для прода, это... я не видел продовских нормальных решений э, того, чтобы блокчейн, про сам блокчейн был на JS реализован, но самый частый кейс интеграции с блокчейном, это как раз-таки код на JS, то есть мы на JS пишем код, который общается с нодой уже и взаимодействует с блокчейном. Ага, я понял.
1: Это, знаешь, очень похоже на историю с нейросетками, то есть на js это тоже можно писать нейросетки, там, по-моему, даже то ли BrainJS есть, то ли еще что-то, ну, то есть какие-то маленькие нейронки, которые могут там, чему-то обучаться и выдавать коэффициенты. Просто это настолько неэффективно и... Ну, это жесть. Ну, можно. Типа
0: проще на питоне это написать. Ну,
1: это естественно. То есть, поэтому больше подходит именно для работы с данными. Жест-то больше про динамику, про какие-то быстрые решения и так далее. Окей, и вот вообще, что касается блокчейна, вообще стоит ли заниматься или никакими перспективы в принципе?
0: Я скажу все, что стоит. Ну, реально, очень классная штука. Но если мы говорим, допустим, про деньги, да, э, вообще глобально, ну, блокчейн-разработчик платит хорошо, особенно хорошим блокчейн-разработчикам. Вот. И в моем понимании хороший блокчейн-разработчик, который много раз обжегся, уже потерял э, кучу или не кучу каких-то денег, и реально, косяки были, потому что тяжело сейчас учиться блокчейну нормально, бр- блокчейн-разработке, потому что, ну, новая сфера. То есть у нас даже языку JS уже много лет, да, и на нем уже есть куча-куча проектов, которые там все зарекомендовали. И уже есть какие-то практики, понимание, что есть хорошо, что есть плохо. В случае с блокчейном тоже есть пример, что есть хорошо, что есть плохо, но есть маленькая особенность в с блокчейном, то, что у нас кто угодно видит наши данные. И, соответственно, кто угодно хочет наши деньги украсть. Порог похождения именно в продакшн очень высокий. В моем понимании. То есть mm-hmm. написать какой-нибудь сайт-визитку, да, вот типа а я вот Антон Морев, типа я такой-то молодец. На джейсе, ну, может, кто угодно, да. Неделю где попотеет, даже кто не программировал, ну, и чего-то да напишет. И, и нет ничего страшного, от того, что он напишет там кривую верстку. В случае с блокчейном, да, вот хороший разраб, он уже знает, где его могут обмануть. Вот, да, другое слово в голове возникло. То есть он знает, где его могут обмануть. И хороший блокчейн разраб получает, ну прям пятизначные суммы в долларах, да, в месяц он хочет получать, вот. и, и еще его фиг себе переходит. Вот. случае с JS, то есть по уровня, хотя странно это сравнивать, да, типа уровни разрабов. Ну, то есть, знаешь, я, поскольку у меня своя галера, я считаю людей, людей как это, знаешь, в есть серии, когда Гомер видел, типа, как люди в купюры превращаются, потому что у них может зарабатывать. То есть, я разработчик. Да, Капитализм. Да, как да, да, вообще. Да. Его ценность — это конвертируемость разрабов в деньги. И это нормальная
1: история с точки да. зрения именно там взгляда как бизнесмен, это абсолютно адекватно. Да. да.
0: То есть, я не к тому, что это рабы, вот, но просто вот солидит разраб конвертируется в деньги довольно-таки хорошо, если знаешь куда но не так хорошо как конвертируется в хороший js разраб. это очень все знаешь такое гадание на кофейной гуще да но э, js разраб за 10 тысяч и solidi разраб за 10 тысяч то есть solidi разраб за 10 тысяч конвертируется меньше но при этом без него невозможно в блокчейн проектов вот. mm-hmm. то есть и идти в блокчейн если люди хотят за деньгами да в этом плане да блокчейн очень круто и Сп-спрос хорошо спрос есть то есть да да, да. типа прям вот э, э, конкретно то есть откроешь картхантер от js резюме очень много yeah. опять же их глобально мало и меньше чем предложения а solidi резюме вообще нету если я открою вдруг свое solidi резюме мне почти там сразу же напишет это типа «йоу».
1: Кто эти люди, то есть что они вообще делают? Ну окей, вот мы разобрали, что есть условно там RGDS7, да, которые применяют эту штуку. М-м-м. Кто еще нанимает и что вообще с помощью вот блокчейна еще вот потенциально там в перспективе 5 лет можно вот сделать полезного?
0: А, модель такая зачастую в блокчейн-проектах, то, что видел я, то, что люди продали инвестору на блокчейне, и потом нанимают ну, разработчиков, ну просто тех, кто с блокчейном работает. И в целом нет, я знаю много стартапов, которые выжили, да, и все хорошо. Но очень часто бывает такое, что продалось классно, звучало классно, а на деле ничего не получилось, и ну просто, ну либо попилили деньги, либо попытались по-честному сделать, и не получилось. К сожалению, очень часто вот именно такие предложения при- поступают типа «Йоу, антон а давайте вы нам сейчас типа напишите такую-то штуку вот и мы как бы дальше пойдем на следующий пич ну то есть типа от пича до пича живут
1: потому что ну, мне кажется что это все-таки специфика стартапов как таковых потому что я точно не знаю статистику но порядка там 80 процентов стартапов они собирают инвестиции какие-то и потом просто не выстреливают то есть мне кажется да, да. это не привязано к блокчейну это в принципе их природа крайне мало у стартапов там доживает до второго-третьего раунда инвестиций показывает что-то в прозе и уж тем более окупается то же самое Uber, например, он до сих пор даже вообще и не окупается, он в минус работает.
0: Но Uber хотя бы делает чего-то полезное. Ну, то есть он так, возит, перевозит людей. В случае с блокчейном тяжело дойти до полезного. Да, вот то, что я сказал про S7 и RGD, ну, судя почему, всему, там что-то полезное происходит. И сейчас в голову не приходит на один блокчейн стартап, который реально делал бы что-то полезное.
1: Угу. Окей, справедливо.
0: Маленькое пояснение по поводу прокатиться на деньгах инвестора. Я эту штуку очень не одобряю, да, это просто то, что я зачастую вижу. Почему-то, если я иду на какую-нибудь вакансию по JS, я обычно там пишу чего-то даже похожее на полезное. Да? Ну, то есть, да, есть и стартапы, но при этом уже есть куча реально живущих проектов, которые реально какую-то пользу приносят. В случае с блокчейном ну, этого нет, и меня это расстраивает. Тема хайповая. Вот. Но Надеюсь, что после такой криптозимы хайп подспадет. Когда эта криптозима закончится, кстати. Не знаю, понять не имею, но это началось с аскама пары бирж, да, там FTX, потом еще пара монет упала, и как бы доверие подупало. И я надеюсь, что реально сейчас хайп подспадет и сейчас все переключишься на какие нибудь нейросети, и реально в блокчейне будут запускать только действительно то, что может быть полезным на блокчейне.
1: Окей, mm-hmm. okay, знаешь, я все еще не до конца понимаю твоего <с хейта к криптовалюте, о чем ты неоднократно заикался на протяжении этого разговора, потому что все-таки, как по мне, крипта, безусловно, это трейдинг, знаешь, там типа очень много людей, которые потеряли свои финансы, кто-то, наоборот, очень сильно поднялся, но вот все-таки как рабочий инструмент, мне кажется, это довольно-таки полезная история, даже когда СВО началось, я очень много средств диверсифицировал, там, типа в недвижку, короче, там в какие-то физические вещи, в том числе и в крипту. И, то есть, ну, потому что непонятно было, что вообще будет с финансовой системой. В принципе, вот именно как в лонг, оно очень неплохо себя показало. То есть, все-таки, откуда у тебя такой вот э- меня, э- сл- негатив?
0: нет хейта к крипте. Это ну, крутая штука. У меня хейт скорее к идее, что у людей блокчейн в крипту ассоциируется. Это все равно, что я говорю типа, ребят, я веб-разработчик. О, это лендосики пишешь? Ну, типа, вот из этой серии. Ну, ты, кнопки красишь, кнопки подожди. Кнопки красишь, да. <смех> ну, кнопки красишь, это все-таки реально еще приходится заниматься разработчиком. <смех> вот. А, всякие лендосики, типа, ой, сделайте нам сайт. Это не несет никаких проблем от того, что, ну, люди думают, что веб-разработка это сайтики делают. А в случае с криптой, то есть у людей, вот есть такая классная штука, как блокчейн, да, прям вот реально полезная штука, и люди видят в этом только крипту. И, к сожалению, они зашориваются, и дальше крипты не уходят. Я Просто сам ровно так же этим занимался, до получается, 17 или 18-го года, когда вот биржа соскамилась последняя, на которой мне деньги были, с тех пор я централизованную биржу ну, не доверяю, просто потому что это может в любой момент произойти. С тех пор я начал погружаться в блокчейн уже. Именно вот, ну, думаю, окей, ладно, типа, трейдинг и прочее не мое, я буду типа, в блокчейн погружаться. И я офигел. Я прям реально офигел от того, какие можно классные вещи делать. Прям аж дух захватывает от того, что понимаешь, то, что можно децентрализованно хранить то, что, казалось, можно хранить только централизованно. И как бы офлайн переводить чуть-чуть в онлайн.
1: Я понял. Короче, ты рассуждаешь именно с точки зрения технической части и то, что технология, она больше применяется. При этом ты рассказывал про то, что часть вот тебя есть опыт написания там, каких-то ботов, да, которые там торгуют, всякие там плечи выставляют и прочее, и как-то потенциально даже зарабатывают. Мне вот очень интересно. Хорошо, это, вот, ты рассказывал про 2008 год, ну и там вот довольно-таки старые времена. А как сейчас вообще... То есть, вот допустим, я хочу написать бота. У меня вот два вопроса, которые меня очень сильно мучают. Первое. Могу ли я использовать чат GPT для того, чтобы улучшить конверсию именно, ну, какого-то там прогноза и так далее. Потому что, в принципе, там компиляция, хоть и старых данных, но она идет. И как вообще этот процесс происходит? То есть там есть api или тупой парсинг, например.
0: Если мы говорим про криптобиржи, у них у всех есть опишки. Они же все хотят, чтобы люди объемы создавали. Биржи-то зарабатывают классно на комиссии. И поэтому вот биржи крипто, чем мне криптобиржи ну, нравятся больше, чем вот уже старые фондовые биржи, старым фондовым биржам не надо зазывать к себе. То есть, да, у нас есть там Московская биржа, да, еще, да, и Петербургская биржа. Да, вот есть две биржи. Ну и в целом, как бы, ты, скорее всего, на одной из них будешь торговать. Да, есть посредники типа всяких тиньков Инвестиций, да, ты, ну, как, как брокера, но торгуешь на этих биржах. Им не надо людей завлекать. А вот криптобиржа, чего мне прям реально нравился, и нравился учитель тогда, они прям думали про разработку. То есть старались делать опишку поудобнее, свагер типа, причем они запускают тебе тест-нетскую версию, где ты можешь как бы тестовый кабинет и прям попробовать поделать сделки для того, чтобы понять то, что у тебя твой робот работает верно. Не типа проверить гипотезу стратегию, а просто ну, проверить, то, что технически у тебя все хорошо работает. И обычно там просто в ну, веб-сокеты ты типа к веб там подрубаешься, тебе приходит новая информация о цене, а ты уже на своей стране обрабатываешь и по веб сокетам направляешь команду. То есть в плане API они молодцы. То есть они делают все, чтобы тебя на это подсадить, грубо говоря. Знаешь, как вот прям реально целый путь для того, чтобы ну, легко было работать. И я их за это не карю. То есть, вот как разраб я был просто в восторге. Потому что у нас один из проектов в галерее нашей, который живет до сих пор. То есть компания занимается торговлей. Она торгует на фондовых биржах и на криптобиржах. И она занимается Shift. Вот. И мы занимаемся тем, что с биржей взяли информацию, и потом это перерабатываем и мы эту аналитику строим. Типа сколько они заработали. Не сколько могли бы заработать по стратегии, а просто факты. Типа, вот вы столько-то заработали. То есть, нет, в плане опишки крипта гораздо круче. И даже если, допустим, ты решил пойти пути трейдера, да бы все. И, допустим, даже ты хочешь торговать а, на тоже ботом, но ну, торговать, допустим, на Московской бирже. Проще, наверное, попробовать сначала на крипте, просто чтобы понять э, именно технику, механику, что такое лонг, что такое шорт, фьючерсы, там, э, опционы, просто чтобы технически разобраться в этом. И моя позиция в том, что, я не знаю, по-моему, по-моему ты даже в своих уроках про это говоришь: то, что лучше учиться на практике. То есть вот не надо читать кучу книжек, да, ты типа, прям бери и ну, вот это, пиши, кажется, да, пиши какого-то бота и скриптой. А потом, когда поймешь, что ты что готов фонд погружаться, там уже получай себе доступ, потому что она обычно стоит денег, и это геморрой на ну, довольно-таки. И есть куча разводил, которые, типа, да-да-да, мы тебе сейчас все сделаем, но у них либо будет. Пинг бешеный, вот, либо будет какая-то бешеная комиссия, либо вообще ничего не будет.
1: Подожди, у классических не крипто получается, тоже есть всякие ip шки просто они не
0: заинтересованы в том, чтобы привлекать. Ну вот, вот, смотри, взять, допустим, блин, я не хочу называть компанию, да, <непон Gazette> да, какой-то банк... Компания Б Какой-то Б-банк да. продает Б-инвестиции, да. Вот, у них есть API-шка, но они брокер, они не биржа то есть они являются mm-hmm. посредником. Вот. Mm-hmm. А если ты хочешь что-то серьезно писать, да, с маленькими задержками, то надо там напрямую к бирже коннектиться. И там уже целая история. Я сам лично коннектировался напрямую к бирже, только буду, когда компания, где я работал, была там официально ну, прям с брокерской лицензией, все, то есть там да, можно было напрямую прям к этому плаза 2 подключаться. И это прям прикольно. Я ушел из торговли на бирже, обычной, не криптовую, в криптовую, в тот момент, когда уже логика была примитивная, там был арбитраж чисто, то есть вот две биржи, ну и вот, и, и еще арбитраж на фьючерсы и процентной ставки. То есть там такой хитрый экономический арбитраж был. И там сделать проходилось там, миллион в день. Вот. И там уже не в экономике соревновались, типа, кто круче придумает механику, а просто у кого сетевую карту. Помню, там сетевую карту на заказывали за 350 тысяч, просто потому, что у нее пинг меньше, вот, потому что она mm-hmm. быстрее работает. Я в тот момент понял, что мне, вот мне в железо неинтересно было развиваться, я с этой темы отошел уже.
1: Знаешь, вот говоря именно про технический стек, вот криптобирж, да, вот я просто в них ну, хотя бы чуть-чуть понимаю, то есть я каждый раз, как разработчик, поражаю я масштабом того же Binance, например. То есть, э, насколько я помню, сейчас есть основные вот эти вот там э, конкурирующие Binance и Bybit, если я, ну, правильно скучно. Да,
0: я, я в названиях бирж, я знаю Binance, Bitfinex вот, и ну, Yubi, Короче, Yubi, ладно, да, типа я... Давай возьмем
1: Binance, типа как наиболее популярный, наверное, сейчас. Там просто такое вот сложное техническое решение, то есть там вот этих вот сделок их просто миллионы, наверное.
0: Я не представляю. Вот меня восхищает, да, я прям как на ну, любой эти продукты, даже если он типа ужасный, да, какой-нибудь там чернуха занимается, мне все равно интересно, как он работает, как Binance работает. Я не представляю. Ну, то есть вот э, какого масштаба это продукт, э, при этом еще ну, гарантирует выполнение сделок правильно. Да, то это сейчас. же с
1: финансовыми операциями. Мы
0: финтех под заказ пишем, да, у нас есть про продукт, который ну является по сути обменником, то есть не биржа, а чисто место, где ты можешь завести одну монету монетами на другую. И мы писали это примитивную, у которого нагрузка там стоит, дай бог, 100 человек в день. Да? Это жесть. Ну типа это, это прямо прям реально настоящая жесть. Как еще никого не обмануть? То есть я же понимаю, что у Binance нет цели кого-то обмануть пока что. Вот, да, да. Как это технически делать? Не знаю. Ну знаешь, как вот есть там теория то, что всякие технологии гражданские крутые к нам приходят из войны, да, то есть чтобы самолеты. Да сначала самолеты же не было гражданские, были военные самолеты, чтобы там ну летать и наносить Он удары. Да, да, да. А потом уже к нам перешли из них уже к наформированным самолеты гражданские. Если бы не было войны, да, которая идея которой мне категорически ну противна, вот, то не было бы у нас самолет. Да. То же самое здесь, если бы не было вот этих бирж, то, ну, как эти биржи порнуха, да, это то, что вот, э, двигает нашу вот эту индустрию, э, ну, разработки из этого железа, то, что, ну, выводит на новый уровень системы доставки контента и системы обработки этих финансовых операций.
1: К сожалению, да, ты прав, потому что суровая вот правда про этот мир в том, что технологический прогресс, какой-то, в принципе, прогресс, он достигается через кризисы. То есть, по-моему, там самые вот пики технологического прогресса были после, там, Второй мировой войны, да. например, когда вот эти вот колоссальные разрушения, но за счет... Развитие военно-промышленного комплекса, типа, вот оно и на гражданку проникало. Прикольная аналогия как раз-таки вот с ну, получается, тем, что финансовый сектор, он как-то развивает технологические какие-то решения.
0: Ну, даже вот сетевые карты, да, или видеокарты. Да, вот видеокарты шагнули вперед. Просто вот когда там был 15-е года, когда майнинг начал постепенно разгоняться, видеокарты дошли до какого-то своего пика. Да, были какие-то игры, да, дорогущие, но вот у меня видеокарта на моем компе, с которого я играю, она там 13-14 года выпуска. И в целом как бы на настройках поменьше, она более-менее нормально тянет. Да, нет RTX, нет каких-то вот таких прям вау-вау вещей. Вот. Но видеокарты дальше начали развиваться. То есть если бы не было в майнинга, видеокарты, наверное, на этом бы там остановились, И постепенно мы двигались. Но поскольку майнерам была нужна видеокарта помощнее, а видеокарты хотели рынок забрать себе, там просто Бешеный рост вперед пошел, а потом за этим уже потянулись игры. То есть, там всякие RTX и прочие вещи, они появились как бы ну, так быстро, благодаря тому, что видеокарты развивались. Mm, м- моя гипотеза это знаешь, мои наблюдения. То есть а. т- т- тоже, тоже получается, типа, ну, мы медленнее, оно бы развивалось бы, неизбежно, Видеокарты не конкурируют между собой, они бы развивались, но гораздо медленнее, чем при наличии крипты. Хотя, опять казалось бы, да, мне крипта очень не нравится, мак идея. То есть, я, знаешь, в своих видосах говорю: типа, ну, обходить эту тему стороной, пусть эта индустрия развивается, но не за наш счет. Просто потому, что там токсично очень сильно все. Не в плане, типа, то, что. Войти тоже токсично. Мы про разную токсичность говорим чуть-чуть. То, что там, типа, тебя могут полить грязью, да, это неприятно там и токсично, но про то, что там можно реально остаться без денег, как-то так или иначе, ну, ты в том плане, что есть печальный опыт. Я терял деньги чужих людей и компаний, да, ну, просто по ошибке там, да, были моменты простой сервиса, простой бота, то есть были потери, но один раз я потерял свои личные тысячу долларов из-за того, что я сделал косяк в контракте, то есть просто маленький косяк, и просто, знаешь, я как будто вот почувствовал себя, как будто я зашел весь обвешенный там золотыми цепями, какой-то темный уголок какого-нибудь там дальнего города Я не буду называть город чтобы город не обидеть вас вот, любой Давайте ну, давай типа... возьмем
1: владейное поле Какое? владейное поле вот, владейное поле да я пришел
0: типа камнерам набросились я увидел то что ну я хотел сделать транзакцию вот и есть такая тема как снайперы в блокчейне да это все-таки я считаю важным про эту штуку проговорить. это программы роботы которые мониторят блокчейн мониторят код контрактов поскольку код контрактов открыт ну хотя бы хотя бы декомпилированные то есть не исходники декомпилированные и они они это уже хорошо знают они разбираются как мошенники знаешь ну есть мошенники в обычном мире да есть крипто мире. Они просто мониторят любой контракт, и как только они видят какую-то дырку, через которую можно ввести деньги, они сразу же уводят. Знаешь, там газ прайс, ну, цена газа за комиссию. Допустим, вот я хотел сделать транзакцию, перевести себе 1000 долларов на свой кошелек. Я тестировал систему, то есть я просто закинул 1000 долларов, хотел проверить то, что по определенному событию она мне переведется обратно на мой счет. И я закидываю 1000 и делаю транзакцию на вывод. Я прошел там, ну, две секунды, я с криптом причем был, типа, скриптом криптом отправить, с забрать. И вот в эти вот полсекунды влезает снайпер, который просто увидел эту возможность, там кучу, там у меня причем три контракта между собой общались, он увидел эту уязвимость, выкидывает транзакцию, я бы заплатил комиссию, допустим, один цент, а он заплатил 3 доллара комиссию. Ну, разумеется, майнер его транзакцию взял, 1000 долларов оказался у него. Я помню это ощущение, я еще, я еще такой сижу, и мне пишет э, ну, человек, который на работе, типа, это же твой адрес, типа на твой адрес ушло. И я, типа, не, это не мой. Вот. Я сразу понял, в чем дело, через что увели. Вот. То есть э, там вот эта штука, там реально очень токсичная, опасная индустрия в этом плане. Что, хорошо тысячи долларов, да? потому что эту систему планирую раскатывать на сто тысяч долларов. То есть то же самое, только сто тысяч долларов. Какие-нибудь, типа, цена квартиры да, в каком-нибудь городе. Вот. Я просто ну, это неплохая придум... квартира. Да, Хотя, да. стоп. Ну, 8 миллионов. 8 миллионов, миллион, не, ладно, ну, ладно, по
1: меркам Москвы, Питер, Ну, о чем. типа, там
0: подальше, да, типа, то нормальная квартира. Хорошо. То есть атака попал на 80 тысяч. Это очень неприятно, прям капец. То есть очень радостно, что всего лишь 1000 долларов, да, но реально, и вот это тип логическая крана. смотри, Антон, просто
1: я понимаю, о чем ты говоришь, но, знаешь, все-таки мне кажется, что это. Некоторый опыт, потому что, ну, типа, если ты с мозгами то приходишь, то это, ну, типа, нормально, у тебя нет неуязвимости. Понятно, что он набирается, там, типа, через боль, слезы, потери, э, финансовые, там, какие-то убытки. Но если ты подготовлен, то это вполне себе рабочая схема. Ну, то есть я не вижу токсичности здесь, а скорее, вижу просто, скорее, очень такой агрессивный рынок, где ну, бабки.
0: Да, супер агрессивный рынок. Но смотри, если мы говорим про централизованный мир, да, там пытаются данные украсть, там типа утечку сделать, да, и обычно они туда приходят, когда уже проект большой. Ну, то есть я сейчас запущу э, своему маленькому телеграм-бота. Вот ты бот там, когда писал чат ChatGPT, допустим, ты его запустил, ребят, пользуйтесь, и, ну, возможно, кто-то захочет его взломать. А ради чего? Да, потому что в централизованном мире куча есть проектов, которые вообще не про деньги. И они становятся про деньги очень на высоком уровне, когда ты уже как бы ну, команду проекта, она уже подросла. Серьезно, ребята они шарят за безопасностям и так далее. А в блокчейне из-за того, что сейчас сам, все базируется на крипте, там любой проект про, де- про деньги. То есть и ты начинаешь с того, что у тебя проект про деньги. И, ну, прикиньте, типа, делать первые шаги с риском там потерять просто время, да, типа расстроиться, что тебя взломали. Или э, с риском потерять деньги. И, соответственно, с другой стороны, да, посмотрим с стороны мошенника. он понимает, типа, тут ждать, пока там твой, твой бот превратится, там, не знаю, в чат GPT, да, в новый, чтобы его взломать, там как-то данные стащить и продать. Или пойти просто в этот солидите, да, в блокчейн, поймать таких хомяков типа меня и с них состригать по тысяче долларов там в секунду. Вот. Ну, они идут туда. То есть там их прям ну, много желающих, вот, и они прям пылесосят. Я
1: понимаю, но для меня это выглядит все-таки как специфика этого рынка. Да. И ну, просто будьте готовы, что если работаете с баблом, но ну, такие риски есть.
0: Ну, да, да, то есть, типа, э, вся централизованная система это, не знаю, ходить пешком по земле, а работать с блокчейном прыгать с парашютом. Да? С парашютом, типа, в целом все прыгают нормально, да. Но все-таки вроде как поопаснее, вот, чем, чем просто пешком не, по ну, земле. Логично.
1: Слушай, знаешь, э, раз мы говорим про биржу, э, я, как абсолютный профан, ничего не понимающий в этих терминах, давай такой, типа, мини-блиц вот по основной терминологии. Расскажи, э, желательно простыми словами, что такое вообще бинарные опционы.
0: Это туфта, Смотри, это, придум... <смех> это придуманный термин. То есть есть хороший термин
1: опцион. Не просто, оно как-то связано с МММ там вот вроде. <смех> нет, нет, нет.
0: А, МММ вроде. Я в шоке, как это сработало, да. Не знаю, может быть, будь я в то время, в таком возрасте, я, может быть, купил бы. Я не говорю то, что я типа идите эксперт типа во всем шарю. Вот. Про вроде типа, ну это просто ну, пирамиды чистой воды. А, вот есть хорошая штука опционы, прям вот ну хорошая прекрасная тема. А есть бинарный опцион. Просто придумали классное название, чтобы там был ум- умный термин. На самом деле это просто, да. Допустим, вот сейчас вот у нас с тобой сейчас времени? 13.09. Допустим, сейчас э, доллар стоит 81 рубль. И мы с тобой давай договоримся, в 13-20 доллары будут стоить 82 или 80, ну, грубо говоря, или там с копейки. Ну, короче, 82 или 80, ну, 80 да. Да. выше или ниже текущий цены, вот, все просто, неважно, на копейку или нет. Ты ставишь 100 рублей на то, что выше, я ставлю 100 рублей на то, что будет ниже. Проходит, типа, ну, 10 минут, и он там на одну копейку выше. Ты получил свои 200 рублей, ну, свои 100 рублей и мои 100 рублей, а я, соответственно, остался без денег. Вот. и...
1: То есть доставки что ли?
0: Да, то есть бинарная опциона чистой доставки. Там нет никакой не аналитики, ничего,
1: все. Замечательно. Благодарю. Хорошо. А опцион тогда просто? Что такое?
0: А вот опцион – это уже целый финансовый инструмент. Допустим, ты сейчас доллар стоит 82 рубля, вот. И ты такой думаешь, блин, я вот не хочу сейчас по этой цене покупать, но хотелось бы через месяц иметь право по этой цене его купить. Вдруг он будет стоить 100 рублей, например, да, и я тогда, ну, озвучусь. Ты такой, говоришь мне, Антон, а давай мы с тобой забьемся, я тебе сейчас дам, допустим, 100 рублей, вот, да, А ты мне за это через месяц позволишь купить на 1000 рублей долларов по 82 рубля. Проходит месяц, доллар стоит там 60 рублей, тебе это нафиг не нужно. Ну, ты потерял 100 рублей. Проходит месяц, доллар стоит 100 рублей. Ты такой, Антон, мы там с тобой договорились. Давай мне мои э, 1000 долларов по 82 рубля. Ты их покупаешь, тогда же продаешь в рынок. Все. То есть это вот опцион. Ну, то есть это право покупки или право продажи по определенной цене. Ты не обязан его воспользоваться.
1: У меня теперь э, после того, как ты пояснил разницу между бинарным опционом и опционом, возникает вопрос, что значит, черт возьми, слово бинарный в данном контексте. Это типа просто умное слово какое-то, чтобы привлекать Ну, не, ну типа бинарный. А, ну бинарный, правда или ложь?
0: Выше или ниже будет все. А, ну окей, логично. Опционы, я фиг вы знаете типа, почему есть опцион. Может быть, есть какие-нибудь ребята, которые этим бинарным опционом занимаются, они объяснят, почему там слово опцион используется. но вот опционы... Взгляд
1: в будущее, наверное, что-то
0: ну, типа, наверное, но звучит красиво, бинарный опциона. Нет, звучит офигенно. Да, да. Да. Окей, а фьючерсы что это? Вот фьючерс, смотри, в случае с опционом ты имеешь право отказаться, в случае с фьючерсом ты не имеешь права отказаться. А-а-а. Вот. То есть я в свое время изучал докер, я понял с четвертого раза. Типа вот фьючерс я понял раза с пятого. Типа, что же это такое? Вот, типа там э, есть определенная дата экспирации в марте и в сентябре. То есть ты обязуешься выкупить потом, типа наступает, допустим, май сейчас, да, есть фьючерс сентябрьский. Ты обязуешься в сентябре по такой цене выкупить. И
1: Ну, неважно, сколько он будет, в плюс или в минус.
0: Да, 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 да. И как раз-таки арбитраж, то, что я говорил, тоже был арбитраж на фьючерсе и на ставке процентной, там была идея такая, что э, доходность за, за это вот время, которое прошло, она в любом случае будет около процентной ставки. Ну, это стандартная, так, ключевая ставка ЦБ. вот. И вот на этой штуке, типа, арбитражеры бывает зарабатывать. Она чуть упала, они продали, чуть выросло, он они купили. И, ну, и все. Если объяснять сложным языком детальную глубину, то там, блин, начинаешь, начинаешь понимать, что ничего не понимаешь. Вот.
1: Ну, вот это похоже на мою историю да, работы да, с литой, да. я, поэтому, знаешь, там, вглубь уже не лез. То есть тренинг э, не моя история. Да. Еще важная
0: штука – плечи, да, торговля с плечами. Это угу. э, Ты приходишь на биржу, допустим, я – это биржа. Ты приходишь, мне даешь, Антон, вот тысяча рублей. да. Но давай, пожалуйста, ты мне дай сто э, тысяч рублей, вот. И я буду твоими 100 тысячами рублей управлять. Вот. Потом ты получишь бонус э, с выручки. Но если вдруг ты потеряешь тысячу рублей из этих 100 тысяч рублей, то все. Ну, типа, конец. Э, покупка квартиры в ипотеку это, по сути, покупка с плечом ты даешь 500 тысяч рублей там первоначальный взнос, вот mm-hmm. и потом надеешься, что квартира э, вырастет в цене. Просто если вдруг квартира просела, допустим, на миллион рублей по цене, то ты уже как бы ну, остался ни с чем. Ты будешь дальше отдавать мне эти долги и меня как банку. Вот, но при этом как бы квартира уже это не продажа выгодно. То же самое здесь, типа ты на бирже торгуешь, типа в 10 раз больше, но при этом, если ты потерял хотя бы одну десятую часть всего ну депозита, то все. Спасибо, владелец, я на тебя заработал. давайте ага. следующего.
1: То есть туда нужно находить, причем таким колоссальным на свой страх и риск. Ну да, либо просто лучше не заходить. Слушай, а вот в контексте, опять же, криптобирж, арбитраж, как он вообще выглядит, как он работает?
0: Я тебе прям четко расскажу. Смотри, есть биржа, допустим, Binance, Bitfinex. Это я сейчас тебе прям из головы то, что мы делали, говорю. У них есть, допустим, цена на биткоин на одной бирже. Допустим, биткоин стоит там 100 рублей. На другой бирже 99 рублей. Комиссия за перевод битка с одной биржи на другую, вот допустим, она упирается там в 1 рубль. Выгоды нет. Но если вдруг разница в 2 рубля на двух биржах, допустим, 10.98, 10.100, мне выгодно здесь купить его, вот тут сразу продать, ну такой же биткоин, потом просто взять его и отсюда сюда. Все, вот это вот дельта. Собственно, почему все биржи примерно одинаково, на одинаковом уровне торгуются? Потому что есть арбитражеры. Они на самом деле, ну, вот так, знаешь, типа, это как-то герои без плащей. Да? Они зарабатывают на том, что они делают стабильный рынок везде одинаково. Ну, потому что, иначе если бы если не было арбитражеров, то в одном месте доллар бы стоил 100 рублей, да, в другом месте типа, 50. Вот mm-hmm. арбитражеры эту разницу забирают себе. И получается, там, ну, поскольку там работают роботы, уже они а люди, вот, это прям вот одна биржа другой тянется. И история там есть в 90-х, знаешь, когда были, знаешь, какие арбитражеры 90 они покупали доллар там в бут. Вот, а продавали его допустим на северном мосту вот, на тип юг и москвы и ну эти типа, брали на себя риски по перевозке этих денег вот но тем не менее они зарабатывали на эту разницу в цене.
1: слушай ну как я понимаю сейчас в крипте это вполне не себе рабочая схема потому что условно там я не очень хорошо понимаю с детали но можно например купить в аргентине там какую-то монеточку там потом где-то в бразилии там ее продать и то есть вот на этой комиссии получать свою прибыль, то есть это арбитраж получается, да?
0: Ну да, это когда ты в разных местах. Есть просто арбитраж, есть высокочастотный арбитраж, когда ты прям вот моментально щелк, ну типа у тебя есть деньги и там, и там, ты увидел разницу, ты сразу тут купил, тут продал.
1: Антон, а расскажи, допустим, какие-нибудь вот самые хреновые случаи, которые ты встречал с точки зрения вот тренинга, как люди прогорали или что там вообще могло случаться?
0: Слушай, если судить по, по хреновости в плане, типа по огромной сумме, то куча историй из серии: знаешь, приходит трейдер в компанию и говорит: ребята, мне типа, у меня есть я супер математик, я просчитал, сбер будет стоить завтра 80 рублей. Сегодня он стоит 75. Наступает завтра, он реально стоит 80 рублей. А потом он приходит, ребят, завтра, послезавтра сбер будет стоить 95. То же самое. Но ему под это дело дают чуть-чуть денег, и он зарабатывает прям много. А потом, короче, ему дают очень много денег, у него в какой-то момент не получается, и деньги уходят. И рядовая история. То есть только замени слово математика на любой другой, там, типа, сферу. сферу знания, типа, эта история прям повсеместная. Но если говорить про грустную историю, да, у меня есть моя история, я недавно лишился, получается, там. 1,1 э, битка эквивалента. То есть на ровном месте. Вот просто потому, что э, купил опцион на э, право покупки э, битка по цене, которая была низкая, тогда там, 15 или 13 тысяч. Mm-hmm. Вот, прошло полгода, я забыл про него. Я забыл его загасить. То есть просто ну, тупо, тупо про него забыл. Наступает март. Я понял, что опцион сгорел, а биток уже стоит ну, там, 26 тысяч. Ну, я остался, получается, там, потерял на ровном месте 1,1 битка. То есть, это в масштабах вроде не такая большая грустная история, но когда касается лишних денег, это прям очень грустно. Грустная история про трейдеров который вот человек занимался всю жизнь трейдингом, то есть вот регулярно этим занимается, и единственное, что у него происходит, типа, он зарабатывает деньги, сливает их, потом занимает деньги кому-нибудь там криминальную, из криминальных структур, и как казино, то есть, типа, вот происходит такая история, что там по итогам 10-20 лет, то есть всю жизнь на это положено, вот остаются только долги. Как вот, знаешь, кто ставками занимается? Ну, то есть в цифрах, знаешь, типа, я не могу тебе рассказать, не, не потому что типа, нельзя, потому что я не помню. Потому, да, что... ой,
1: сколько денег, знаешь, Да, цифры, да, в цифре, да, да, сколько, сколько
0: денег, типа, ну там миллионы, знаешь, если в рублях, там миллионы рублей просто вот, на ровном месте уходит.
1: Кстати, знаешь, ты говоришь, там, типа, математик, замени его на любую да. другую профессию. У меня сразу же вопрос, вот если бы экстрасенсы существовали, почему они не покупали биток, когда он там стоил?
0: В той работе, где я работал, первая моя, где я бот писал, там был чувак один, Который э, купил кучу битков по одному доллару. Ну, прям кучу. И он говорил нам всем, ребята, ребята. ну Он прям как он крутой разраб, он говорит, ребята, это типа, тема, будущее. Единственное, что сделали все, включая меня. ха 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 Классная история, типа, херню свою купил. И что у него стало с битками в итоге? Ну, ничего, они у него так и остались.
1: А, то есть он прям ну, ну, нормально конечно, поднялся? Ну, да, конечно, да,
0: он себя чувствует прекрасно. Красавая чувак. Да, да, да. Ну то есть, типа, и я каждый раз, теперь, когда у меня внутри возникает ха-ха-ха-ха-ха, ха я сильно подумаю, типа. Я понимаю, вот вообще в тренинге, в
1: работе с акциями, там с криптой, нужно полностью отрубать вот этот вот эмоциональный фон. Типа Ой, а что бы было, если бы я там купил биткоин там по десять тысяч там, или вот, вот эта вот жажда упущенной выгоды ее mm-hmm. вообще нужно игнорировать, по сути. Ну, иначе ты просто будешь подвержен, получается, вот эмоциональному фону и не сможешь рационально мыслить как-то.
0: Потому люди прогорают жестко. Ну, то есть, э, вот это еще история, если бы я купил биткоин, а вот попробуй, да, вот сейчас, вот сейчас сколько долларов? 81 стоит, да? И мысль, да, у людей. Он недавно был 60. Если бы я купил по 60, все было бы хорошо. А надо вспомнить, что недавно он был 100. И если бы ты купил по 100, то ты бы сейчас в другом формате бы рассуждал. То есть, ну, мы не знаем, что будет дальше. То есть нет смысла горевать о принятых ранее решениях. Но это наша
1: человеческая природа. Да, 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 да,
0: да, это человеческая природа.
1: Хорошо, а какие вот в принципе, еще тогда с твоей стороны могут быть рекомендации по, знаешь, такой вот, ну, условно назовем ее гигиеной, вообще работы с э, криптой, там, типа вот, со всей этой вот истории, которую мы обсуждаем.
0: Ну, первая рекомендация не заниматься, криптой, но если первую рекомендацию игнорируют, да, то не доверять централизованным биржам. И по слову не доверять, это не значит, типа, обходить их стороной, ничего туда не переводить, вообще, типа, вот знаешь, как это, шапку из фольги одевать. нет. Ну, просто иметь в виду то, что в любой момент, вот в любой момент, Криптобиржа может тебя нагнуть, просто взять и вырубиться, и ничего с ним не сделаешь. Я, кстати, не говорю, то что обычно биржа так не может сделать. То есть, да, у нас вроде есть всякие судебные процессы, документы, договора, но насколько я понимаю, это не очень работает, когда эта биржа полностью умирает. То же самое, то есть, везде. То есть, если ты доверяешь кому-то свои деньги, да, ты просто в случае с криптобиржей ты никак не защищен. То есть, ты просто, грубо говоря, вот наличные взял из вот, кошелька, дал чуваку. Да, только чувак это биржа вот. и тут уже ну, будь готов что деньги тебе не вернутся вот. то есть как, знаешь, когда мы занимаем кому деньги да там я могу занять тысячу рублей мне это не страшно ну, типа 100 тысяч я уже очень сильно подумаю типа стоит или нет занимать и вот стоит смотреть на крипто биржу как вот на человека которым ты занимаешь деньги потому что по сути так оно и происходит ты ей занимаешь деньги потом она за эти деньги дает тебе возможность в эквиваленте этих, этим деньгам заниматься торговлей. и потом как бы она тебе их возвращает вот. это это как бы первое правило второе стараться пользоваться децентрализованными биржами если надо просто обмен сделать Ну, то есть просто вот тебе надо у тебя есть допустим битки у тебя надо поменять на эфиры, лучше через какую-нибудь биржу прогнать. Они работают в виде смарт-контракта. То есть вот есть смарт-контракт, на эфире запущенный или там на бинансе. Там другая механика, там не то, что типа таблицы сделок, заявок есть, там ну типа через накопленную ликвидность. Ты заливаешь там битки, и тебе в соответствии с текущими пропорциями, лежащих в этом контракте денег, тебе отливаются эфиры. Все, и пропорции меняются. Mm-hmm. Все И ты таким образом типа безопасно меняешь деньги себе. То есть без привязки к централизованной бирже.
1: Потому угу. ну вот, кстати, я когда сам работаю с криптой, то есть, опять же, на просто базовом уровне и в лонг у меня в основном стратегия. То есть на централизованной бирже я закупаю там какую-то крипту, дальше я ее перекидываю на холодный кошелек. Да, да. Там менеджер у меня. Да, сразу же, типа, вот не держи на бирже ничего. То есть это нормальный подход. А,
0: это абсолютно, в моем понимании, это единственный подход. То есть биржа это как вот, транзит какой-то. То есть ты быстро загнал, поменял, вы, вывел. Соблазн очень велик, очень удобно, то что я в одном месте на бирже все лежит, очень велик соблазн. Но, и, знаешь, я еще не столкнулся с этой проблемой, знаешь, когда денег так много, что их негде хранить. Не столкнулся, да? Но я подозреваю, что люди, у которых там, типа, не ну, 2-3 месяца, накопился да, накопилось, а у которых там сотни миллионов рублей, допустим, да, вот есть люди, у которых есть такая проблема в виде сотни миллионов рублей, они тоже думают, как их хранить, потому что в банк уже их не положит. да, под АСВ только миллион четыреста выпадает, то есть, потом хочешь, чтобы они как-то росли, не обесценивались, вот примерно так же надо рассуждать с деньгами, которые у тебя в формате крипты, просто потому что там нет даже АСВ, то есть то, что лежит на бирже, оно доверено полностью бирже. Вот. То есть вот и то, что ты сразу выводишь, это максимально правильно.
1: А второй способ, я использую P2P. То есть, допустим, там, чтобы вот сейчас всего ограничений входить э, в общем, э, максимально быстро все эти. Да,
0: я третий хотел сказать, не пользуюсь P2P. А
1: вот поясни, почему? Потому что у меня очень позитивный опыт Моментальные моментальной
0: это Нет, вот тут уже другая. Если до этого я тебе говорил про сохранность твоих денег, да, почему надо выводить сразу в бирже, тут я про сохранность твоей личности говорю. Ты на площадке какой-то, типа а-ля Авито, крипто Авито. Ты говоришь, продам 10 битков. И тебе ну, какой-то чувак левый говорит, а я куплю 10 битков. И ты в итоге переводишь битки на кошелек, он тебе на карту карту переводит деньги твои. И в итоге в чем прикол? Мы знаем, что битки очень классная штука для того, чтобы быть немножко в тени. И если есть какой-то инструмент, который позволяет быть немного в тени, то им будут пользоваться те, кто очень любит быть в тени. Всякие те люди, которые продают запрещенные вещества, запрещенные услуги оказывают. И в итоге получается, ты не знаешь, что тебе деньги перевел. Ну вот смотри, даже, знаешь, иногда стоит задумываться, типа, да, вот если я сейчас тебе говорю, типа, давайте я перейду тысячу рублей, типа, ну не знаю, мы с поели в ресторане. Даже тут стоит на секунду призадуматься, да, типа, я тебе рассказываю про крипту, я рассказываю про то, что там типа, у нас галера своя. Может быть, я там какой-то чернуха занимаюсь, хотя я и не занимаюсь. Но стоит призадуматься. Хороший комментарий. Но стоит призадуматься, да, типа, прежде чем типа, да, да, Тантох, давай, кидай. Вот. А тут ты, ну, меня хотя бы знаешь, а там ты вообще не знаешь, от кого тебе приходят деньги. У меня, знаешь, какие истории были. Чувак просто переводил люди в виде зарплаты деньги, просто переводил, и в итоге заблокировали всех. Его и тех, кому он переводил. Но ну, и, и как бы там потом разблокировали, он объяснил, тебе, да, да, ребят, все, базар ноль, типа я налоги оплачу, типа все, просто ну косяк. А вот приду тебе деньги от чувака, который продал оружие, допустим, Все, он продал оружие, и он тебе перевел деньги. Ты не виноват, типа, ну ты просто поменял крипту. А в итоге получается то, что у тебя, блин, ну, нехорошая ну, нехорошая строчка в истории. Ты получил деньги от того, кто получил деньги за то продажу оружия.
1: Есть риск блокировки счета, по идее.
0: Да и сесть в тюрьму, наверное, можно. Только за
1: счет открытой транзакции. <смех>
0: Смотри, мы не знаем, кто переводит деньги за это. И я не знаю, что происходит с тем, кто получает деньги от того, кто заработал на наркотиках, например. Я не знаю. Но я предполагаю, что это не будет хорошо для тебя. Скорее всего, да, ты вот нас скажешь, ну, тебе кто-то придет, вопросы, что делать, ты скажете пир-тупир, ребят, все в порядке. А там уже будет что будет. Ну, я, я не знаю. Я просто становлюсь того, что эти, эти риски, ну, избегать, обходить стороной. И если уж есть необходимость поменять, то лучше поменять на бумажные деньги, ну, грубо говоря, через какую-то личную встречу или, ну, какие-то... Другие способы искать. Но не peer to потому что через peer to типа, я знаю, кучу разрабов меняю через peer to И я такой: блин, ребят, ну опасно, опасно. Я сам пир ту вообще обхожу стороной совсем. Раньше вот local был сайт давно-давно. Вот. Я им пользовался там, в восемнадцатом году, в 17-м, вот. потом перестал просто по этой причине.
1: Я понял, но как сам инструмент очень очень даже неплохо. Великолепность.
0: вот э, Реально, это случай, когда как инструмент очень хорошо. То есть, по сути, есть какой-то гарант, да? да, окей, мы берем за скобки то, что Binance может там взять всех кинуть, да, окей, допустим, он даже ну, никого не кинет, он но не понял. Те панирует. суммы, которые мы там торгуем, да, ему вообще нафиг не надо это. Да, но как инструмент просто изумительно. Это получается мост между двумя мирами. Ты знаешь, есть фильм, не знаю, помнишь, или нет, там, две планеты, они были. И, получается, люди жили там, люди жили там. вот. И между ними такой мост проходил. И вот этот peer to по сути, это мостик между этими двумя мирами. Но поскольку э, нахождение в другом мире не до конца законно, вот, по этому мостику ездит много незаконной контрабанды. Не стоит быть э, соучастником этого мостика.
1: Прикольно, слушай, интересно. Спасибо, что детализировал. И Знаешь, вот так как все-таки э, там, и у тебя бэкграунд разработчика, там, у меня бэкграунд разработчик, нас смотрит много разработчиков. Э, такой провокационный вопрос. Кто все-таки вот в итоге больше зарабатывает? Люди, которые там, не знаю, в крипте варятся? Или вот разработчик, который пошел
0: на работу, короче, там, типа вот твое мнение? По этому? Мое мнение то, что в долгосроке зарабатывает больше разработчиков. Ну, то есть, если мы возьмем, типа, 10 лет дистанцию, вот, и человек, который зарабатывает на крипте, на торговле, да, там, ну, или, не дай бог, какие движухи по обмену, да, то есть, занимается там вот этим вот ну, обменом, типа, крипты на рубли, там, в особо крупных размерах, он, скорее всего, в первый год он заработает больше, а остальные 9 лет он в тюрьме будет шить там не и пытаться заработать на этом. Ну, я если... слышал, что в тюрьме не очень много получают люди. Ну вот, э, мое предположение, что тоже, да, то есть, ну, в, короче, в долгосроке больших денег там нету. Вот э, если мы всем просто вот, э, за 10 лет, что происходит? То есть пользоваться криптовой как инструментом, да, очень классно, она позволяет некоторые границы размыть. Да, как, как в свое время появился онлайн. Да, вот ковидный год, за что я вам благодарен, это ковид это жесть, да, ну, сама болезнь. Но то, что у нас так размылись границы, да, сильно то, что мы все начали общаться онлайн, это круто. И крипта, она как бы дополнение к этому. Это очень классный инструмент. Но зарабатывать на этом, в моем понимании, людям, которые могут прогать, блин, ну если ты умеешь прогать, то ты можешь выйти на нормальные стабильные деньги, которые для тебя не зависят от результата компании. Ну, то есть ты не зависишь от этой волатильности и а платят зарплату. И это, блин, куда надежнее, и главное, то есть, ну, это не полы подметать, да, где есть, ну, лимит, очень, лимит есть очень низкий, это, ну, писать какие-нибудь крутые системы, главное, ты растешь как, ну, как, разработчик. Не, ну, слушай, а
1: как же вот все эти там молодые 20-летние миллиардеры, там, которые в Дубае, короче, на ламбах катаются, на крипте поднялись? Ну, они же есть такие есть, кейсы? Не,
0: есть такие кейсы. прям, не, есть те, кто прям вообще офигенно подня- поднялись, вот. но, как это, ошибка выжившего? Я уверен в том, что есть куча ютуберов, которые делают видеоуроки по программированию, да, про которых мы даже не слышали, да? ну, а ну, у тебя получилось. да, То есть не, не значит, что типа, если сейчас делать как ты, то мы все станем типа, крутыми ютуберами.
1: Справедливости вот. ради, да, я с тобой здесь соглашусь, потому что мы знаем про успешные кейсы и думаем, что типа, вот вот как это работает, mm-hmm. а если собрать статистику про неуспешных, yeah. то здесь, получается, будет очень сильно нарушено. Антон, а, очень интересно было, на самом деле, с тобой пообщаться и про криптобиржи, там, и про крипту, и про блокчейн, и с технологической точки зрения. Получил удовольствие кое-что для mm-hmm. себя прояснил. Скажи, а есть ли у тебя какие-то проекты, которыми ты хочешь там поделиться, или как вообще с тобой связаться?
0: А, связаться у меня есть свой канал на Ютубе. Вот, где-то может быть ссылка будет. Не не, ну, да, 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 в да, описании. У меня есть бот, через который можно мне писать, я лично себе бот пишу, через который можно со мной связаться по любым вопросам. А Скажи, проект... Телеграм-бот или Телеграм, трейдинг? Не-не-не-не-не. А касаемо проектов, то есть я участвую в разных проектах, скрипто, не скриптой, я их название не говорю по одной простой причине: то, что не я их владелец, и я не знаю, какие мысли у владельца. Хочется, что хорошие люди и похожи, на то, что хорошие люди но прикинь сейчас я скажу название проекта допустим да вот не будем <свят> да да, и все и ну блин нет <свят> ну то есть название нет вот. и лично я могу рассказать и типа, чем занимаюсь <свят> вот, но не на публику
1: окей понял все спасибо большое да все
0: спасибо большое было очень интересно